우리 반이 안전하고 그냥 깨끗한 반인 줄만 알았는데 나비랑 카드뮴이 기본 수치를 넘은 물건들도 많았고 책상이나 다른 필기구들에도 유해물질이 있는 거에 대해서 좀 놀라웠고 굉장히 의아했어요. 우리 어린이들이 묻습니다. 우리 학교가 우리의 건강이 어떻게 하면 더 안전해질 수 있나요? 이제 어른들이 답을 해야 할 때입니다. 아름다운 재단은 학교 유해물질 문제 해결을 위해 학교 환경 개선과 정책 활동을 하고 있습니다. 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 자유로운 환경. 아름다운 재단이 만들고 있습니다. 여러분도 함께 해주세요. 유자를 찾습니다 캠페인. 8월 8일 화요일 지금은 좆바가 시대 시작합니다. 아, 반갑습니다. 안녕하세요. 네. 88. 네. 네. 아, 88. 올림픽. 일단 저희가 음. 아, 8월 8일이라는 의미 있는 숫자의 시작을 다시 했습니다. 음. 네. 네, 일주일간의 휴가 기간을 갖고 지금 돌아왔기 때문에 네. 그거 관련해서 인사를 좀 드려야 될것 같아요. 어떻게 네. 네, 여러분들 잘 지내셨습니까? 너무 뵙고 싶었습니다. 예, 아니 네. 그 해외 가셨다고. 아, 예, 브루나이 다녀왔습니다. 저탄거 같아요. 네, 좀 많이 탔습니다. 가뜩이나 까면데 음. 더 까매졌어요. 팔도 음. 좀 빠진 것 같고. 네. 근데 이제 그 뭐냐 그. 선크림 같은 거를 이렇게 꽁꽁 발라야 되는데 아무래도 촬영하다 보면 음. 정신 없으니까 우리 음. 또이 이 김용민 선크림 이렇게 챙겨갔는데 <웃음> 아, 몇번못 못 발랐어요. 아이고. 아, 그래도 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 하루에 한번 정도씩은 발라가지고 그나마 음. 좀덜탄것 같습니다. 깨끗해져야 아, 되는데 손등엔 네. 열심히 바르신 것 같은데. 글램보 네. <웃음> 선크림. 네. 네. 자, 저도 이제 한주잘 쉬다 왔다고 하기에는 네. 아, 너무 열심히 또 SNS 활동을 해가지고 아, 네, 많은 아니, 그러니까 염려를 SNS만 보면 우리 김영민 TV가 안 쉬고 있는 것 같아요. 나만 쉬는 기분이었어. 왜 나만 노는 것 같아서 죄송하고 막 그러더라고. 열일 하시는데 나만 지금 놀고 있나? 이런 느낌 일부러 그런 느낌 되게 더 열심히 하신 거 아니에요? 죽어야 쉴수 있을 것 같아요. 죽어야 쉴수 있을 것 같아요. 예, 알겠습니다. 자, 그 지금 태풍이 올라오고 있습니다. 한운, 예, 한번 좀 보여주시죠. 태풍의 경로. 와 세상에 음. 한반도를 관통합니다. 네. 한반도를 관통하는데 그래도 저기 육지에 상륙하면 좀 태풍 음. 강도가 줄어들겠지 이렇게 음. 생각할 수가 있는데 네. 이게 동해서에 지금 팔팔 끌어오르고 있습니다. 네. 바닷물 온도가 너무나 뜨거워요. 스시마 섬쪽아 네. 죄송합니다. 대마도 쪽에서는 31도에 31도. 와. 이런 상황이면은 어떻게 되느냐? 음. 태풍은 더 위력이 세집니다. 상륙 음. 하면은 게다가 네. 또 우리 요즘 얼마나 더웠습니까? 습기 음. 대단했잖아요. 이게 그 하늘에 지금 수증기가 아주 한가득이에요. 그렇기 때문에 폭우를 동반한 강풍 음. 어, 여러분들 음. 예상하셔야 되고 게다가 또 지금 정권이 어떤 정권입니까? 네. 국민의 그 생명과 재산을 음. 지킬 의지가 있는 정권입니까? 전혀 없죠. 전혀 없는 정권이기 때문에 각자 도생하셔야 된다. 특히 네. 이번 주간에 휴가 맞으신 분들. 어디 저 멀리 가지 마시고 안전한 음. 곳에 계시고 기왕이면 높은 데 계시면 좋겠습니다. 저희 송서미 씨집 정도에는 계셔야 됩니다. 네, 전 산에 살기 때문에 네. <웃음> 저희 집 근처에 계시면 조금 안전할지 않을까요? 네, 네. 네. 남양주 별내 네. 좋은 동대입니다. 윤석열 시대가 올줄 알고 거기로 아버지가 이사하셨어요. 네. <웃음> 아, 또 예, 해안이 있으셨네요. 어, 네. 다시 한번 좀 보여주시겠습니까? 그저 그 태풍 경로 음. 예한번더 보여주시면 어떨까 싶은데 네. 예와 이거 보면서 네. 이번 아. 태풍은 좆 같다 음. 한반도 정 가운데를 관통합니다 네. 네. 그 모양 봐봐 좆 같다 이런 생각 <웃음> 아 세상에 <웃음> <웃음> 세상에 아, 그렇잖아요 기자님 아니, 당황하셨잖아요 네. 영문도 모르고 앉아 계신 분 지금 당황하시잖아요 아니, 우리 저 손병관 기자님은 네. 저를 너무나 잘하시는 분이기 때문에 네. 이런 표현에 놀라지 않습니다 아. 
안지 20년 됐습니다. 아, 아, 아. 아 익숙하시겠구나. 네, 아 그래도 조카 팀이 익숙하시군요. <웃음> 뭐, 뭐 유튜브인데요. <웃음> 아 우리 손병관 오마이뉴스 기자님 오늘 모셨는데 우리 저 손병관 선배님은 이제 어떤 분이냐면은 어, 저는 이제 진짜 기자다 이런 어. 생각이 들고요. 어, 이, 이게 어떠한 편견도 갖지 않고, 어. 어떠한 어떤 그이 누군가에 대한 선입견 없이 음. 있는 그대로의 진실을 탐구하시는 분이다. 네. 제가 이렇게 이야기를 하는 분이고요. 그저 박원순 시장님의 죽음과 관련해서 네. 비극의 탄생 그 책을 쓰신 분이기도 하고, 음. 음. 또 여러분들 좀 많이 사실 주목받지 못했다가 요즘 갑자기 뜨고 음. 있어요. 노무현 트라우마라는 네. 책을 네. 또 쓰신 분이십니다. 준비해 주셨어요. 네. 음. 음. 노무현 트라우마라는 책은 그, 그런 책이죠. 노무현 전 대통령 서거 이후에 음. 부터 시작해서 어, 문재인 대통령 시대까지 오면서 왜 문재인 대통령이 윤석열 정권 창출이라는 어마어마한 그런 어? 이런 음. 어, 기대하지도 않았고 도모하지도 않았을 일을 했을까 음. 이런 의문에 대한 해답이 담겨 있는 책이다 이렇게 저는 생각하는데 어떻게 보십니까? 예, 뭐 고맙습니다. 아, 딱히 뭐 네. 그런 결과를 예상했던 건 아닌데, 네. 뭐 일단은 우리 정치가 굉장히 좀 굉장히 어지럽게 얽혀 있다는 거는 다들 공감하실 거고, 네. 그 원인을 좀 노무현 대통령의 어떤 죽음 이후에 한국 정치가 어떻게 변화했는지 저거 음. 한번 제가 서술해본 책입니다. 네, 음. 거창한 것 같은데요. 한마디로 말해서 왜 문재인 대통령은 윤석열이를 검찰총장으로 기용해가지고 이 사다를 냈는가? 그리고 중간에 자를 기회가 많이 있었는데. 왜 그때는 그렇게 하지 않고 어어어어 음. 어, 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 하다가 윤석열 정권을 불렀는가 아마 여기에 대한 해답을 오늘 여러분들이 네. 만나시게 될것 같습니다. 네. 예. 이 책은 처음에 그 기획하신 건 언제부터 하신 건가요? 어떤 얘기로 또? 음 그거는 제가 문재인 정부 처음 출발할 때 네. 청와대 출입 기자였어요. 오. 네, 그 등산도 같이 가셨어 그때. 네. 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 등산 간날 음. 아침 이제. 문 대통령 부부가 이제 사저에서 이사를 하시는데 네. 취재를 하면서 호칭을 음, 음. 제가 그때 그날 이제 더 이상 이제 어뭐 문재인 부부 김뭐 음. 이런 식의 음. 호칭을 안쓸것 같았고 대통령 부인에 대해서 사실 어떻게 부를까에 대한 논란이 사실 있었거든요. 그 씨로 하느냐 여사로 하느냐 이거 갖고 예. 논란이 네, 있었어요. 근데 저는 네. 지금도 김건희 씨라고 하는 것처럼 네. 대통령 부인은 그냥 사인입니다. 음. 네. 그러니까 남편이 공무원이지 부인은 아니죠. 공직자 아니잖아요. 네. 그래서 했는데. 그걸 가지고 뭐 무엄하다. 아. 네가 이제 문재인을 무시해서 그러는 거냐. 노무현한테 했던 것처럼 아. 음. 네가 또 문재인도 이렇게 깔아보는 거지. 뭐 이런 음. 반응들이 와가지고 음. 제가 사실 그 이후는 이제 정치 기사를 못 쓰게 됐거든요. 아. 아. 그러면서 이제 그걸 계기로 아, 그 해가지고. 네. 아니 저는 사실 그 반응을 보고 음. 이 그분들의 그런 울컥하는 마음을 제가 이해를 못했어요. 음. 이해한다고 생각했는데도. 아. 그래가지고 이이 연연은 연원이라는 거를 굉장히 음. 한번 깊게 봐야겠다. 아. 그게 사실 어떻게 보면은 이제 조국 장관에 대해서도 음. 또 문재인 불론이고 조국 장관 음. 어쩌면 지금의 어떤 정치인들이나 다른 분들이라도 팬덤 문화 음. 다 연결이 되는 것들이거든요. 그런데 아. 그 뿌리에 노무현 전 대통령 서거 국면에서 그렇죠. 국민들이 느꼈던 그 트라우마, 아. 트라우마가 있다. 예. 그게 사실 지금 이제 많이 어느 정도 정권 교체되면서 네. 좀 약간 가라앉은 부분이 있는데 음. 최근 한한십사년 동안 굉장히 그게 격렬하게 우리 정치를 움직여 왔다고 봐야 되는 거예요. 음. 그래서 부재가 보복을 넘어서 공존의 정치로 이런 내용이잖아요. 네. 근데 보통 우리가 트라우마 생각하면 안 좋은 사건에 이렇게 붙이고 연관을 짓잖아요. 근데 노무현 네. 전 대통령님은 우리가 그래도 
뭐 존경하는 분이고 좀 긍정적으로 네, 그 바라보는데 서거는 우리에게 너무나 큰 충격이자 네. 비극이었지. 예. 그 마음 그 끝에 대한 트라우마를 말씀하시는 거잖아요. 일단 주로 음. 그렇죠. 이 그러니까 이 부재를 이렇게 붙인 거는 네. 트라우마가 있고 이거는 음. 언제가 우리가 해사 해좀 해소해야 될 숙제가 음. 되는데. 음. 어떤 방식으로 할 것인가 그런데 음. 이제 저는 그동안에 해왔던 이 트라우마의 해소법 자체가 음. 문제가 있었기 때문에 음. 오늘날 이런 어떤 윤석열 정부 사태 음. 이를 맞았다는 좀좀 어. 성찰이라고 얘기할까요? 네. 그런 거거든요. 그러면 문제를 기신 겁니다. 음. 대통령 돌아가시고 그로 인해서 겪었던 비극이 오늘의 윤석열을 탄생하겠다 이렇게까지 볼 수도 있는 겁니다. 왜 그런지 이제 하나하나 좀 살펴봤으면 좋겠는데 자 우선 어, 얼마 전에 오마이뉴스하고 최강욱 의원이 인터뷰를 했습니다. 그 양반이 노무현 아니 문재인 대통령 정부 때 공직기강 비서관을 했거든요. 네. 조국 민정수석 밑에서. 그런데 그때 조국 장관 사임 즈음에 문 대통령이 윤석열 검찰총장 기용을 후회한다. 음. 이렇게 말했다는 거예요. 이 이야기 듣고 어떤 소감이 드셨을까. 누구보다도 이 문제에 대해서는 정통하신데. 사실 이게 작년 12월에 나온 책에 다 들어있는 내용입니다. 음. 아 그래요? 네. 그리고 아. 이전에 그것도 사실 저희 회사에서 인터뷰를 했던데 침해 장관이 나와가지고 음. 내가 사표를 낸게 아니라 문 대표님이 사표를 받았다. 네. 그 얘기도 처음에는 굉장히 놀라셨는데 네. 그것도 이미 책을 보신 분들은 하나도 놀라지 않아요. 아, 이, 책에, 이 책에 다 들어가 있는 네. 내용이에요? 다 내용이고 그러면은 그 책... 참 우리나라 이제 정치 기자들이 참 책을 안 읽는다는 거 이제 다시 한번 알수 있는데 왜그 당시에도 굉장히 충격적인 내용이었을 텐데 왜 이슈가 안 됐을까요? 저는 우리나라 이제 독서 문화의 저변이 굉장히 얇다고 생각합니다. 음. 그 그리고 뭐 사실 그러니까 이제 책은 안 보고 이제 유튜브에서 뭐라고 얘기하면은 음. 그걸 보고 이제 받는 거죠. 그리고 유튜브라는 게 사실 어떻게 보면은 책 전체 내용을 다 보여주지 못하고 나이제스티브라는 거거든요. 그렇지, 요약하는 그렇지. 건데 예. 그런 요약하는 거에 대해서. 굉장히 현대인들이 익숙해진 거예요. 바꿔 모르니까. 그렇죠, 그렇죠. 근데 사실 정말 중요한 정보들은 어. 책을 통해 가지고 한번 묵직하게 한한 13, 14년의 얘기를 다 보고 해야지 음. 진짜 어떤 인사이트가 생기는 음. 부분이 그렇지. 음. 그런 부분에 대한 어떤 고민이 담긴 책인 거죠. 이 얘기 근데 김용민 PD님한테도 들었던 것 같은 게 네. 쓰신 책에 엄청 중요한 내용이 들어있는데 아무도 몰랐다고. 그러니까 이제 내가 일생 한 50년 살면서 어. 두 가지 진리를 깨달았어요. 첫 번째. 에. 주례사는 아무도 안 듣는다. 네. 요게 하나 있고 그리고 책을 열심히 써봐야 네. 다 읽는 사람은 거의 천명 중에 한명 될까 두명 될까. 네. 네. 그제 책도 야 진짜 내가 놀랐는데 내 책을 완독하신 한 분이 계세요. 어. 네. 그책 갖고 토론도 됐던 분이 우와. 정동영 전 통일부 장관인데 제가 아, 진짜요? 예전에 그 한국 기독교와 정치라는 책을 썼어요. 네. 그 책을 다 읽으신 거예요. 이 양반이. 음. 네. 그래서 그거 고관련해서 저하고 대화를 나눴는데 야 이분은 진짜 네. 한 페이지 한 페이지 정석권 읽었구나 그러나 음. 대부분의 분들은 에, 특히 이제 저 어떤 그 셀럽들이 낸 책은 네. 대개는 그 셀럽에 대한 지지 네. 응원 그 차원에서 책을 쓰지 네. 뭐 진짜 뭐 정독하려고 사는 분들이 그렇게 많을까 싶기도 합니다만 네. 그 오창석 씨가 책을 세 권인가 네권 냈어요 네. 네. 한 권도 아니고 매번 나올 때마다 한 스무 권 이상씩 샀거든요 <웃음> 네. 한 권도 읽어본 적이 없습니다 <웃음> 저도, 저도 샀는데 목차만 여러 번 들여다봤어요 <웃음> 아니 제목나 하나도 기억이 안나 책. 책 겉표지가 하얀 거 이거 하나밖에 지금 <웃음> 기억에 남는 게 없어요. <웃음> 심지어 파란색 글씨에. <웃음> 네. 뭘 뒤엎자고 한것 같은데 뭘 뒤엎자고 했는지 기억이 안 나요. 그 제목에 그게 있었던 거 갈아엎자고 했던 거 같은데. DNA 갈아엎. 자, 지인생을 제일 먼저 갈아엎어야 되는데 뭘 자꾸 다른 걸 갈아엎자 그래서. 음. <웃음> 아. 자 그래요. 그러면 이제 사실 이 책에 내용이 다 담겨 있긴 한데 못 읽으신 분들이 
더 많을 테니까 네. 예. 음. 어, 한번 살펴보겠습니다. 문재인 대통령은 친구 아닙니까? 네. 뭐 사실상 동지고 음. 노무현 전 대통령 죽음을 보면서 이 검찰은 반드시 개혁을 해야 된다 이렇게 마음을 먹었고 실제로도 본인이 정치를 할때 검찰 개혁을 첫 번째 컨텐츠로 음. 이제 제기했는데 말이죠. 아니 사실 문 대통령이 취임할 때만 해도 그때는 누구였죠? 누가 검찰총장이었죠? 그 굉장히 힘이 없는 검찰총장이었는데 음. 그 그때 그냥 검찰 조직을 확 휘어잡아가지고 무무일. 음. 아 문무일을 아, 이제 임명을 했던 거고 그 이전에 예. 박근혜 정권 말기에 그 검찰총장했던 사람 김, 김수남 김수남 음. 그렇지 예. 아무런 힘도 없었던 사람이었는데 그때 검찰 조직을 확 그냥 개혁했으면은 오늘 음. 이런 일들이 있었을까 싶은데 아니 이 양반이 하자마자 한 일이 이제 윤석열을 서울중앙지검장에 갖다 앉힌 거 아니에요 음. 왜 그랬을까 이게 첫 번째 의문이었습니다 음. 일단은 좀 뒤집어봐야 될게 네. 지금 보면은 그 서울지검장 임명 과정도 네. 그렇게 매끄럽진 않았어요. 오. 무슨 말이냐면 이제 윤석열 임명. 예. 네. 그러니까 그전 지검장이 이제 이영열이라는 분이었는데, 그렇지. 네. 그분이 뭐 감, 밑에 있는 감찰 간부들한테 소관한다고 네. 뭐돈 봉투를 주는 게 있었거든요. 음. 근데 이게 뭐 한겨레 신문에 보도가 되고 나서 음. 한 사일 만에 윤석열 검찰총장 지명까지 사일 겁니다. 사퇴하고. 음. 그렇게 빠르게 네 사일 사일 걸렸어요 그그 그 사이에 사퇴하고 음. 또뭐 감찰 지시하고 음. 그렇게 했는데 그 정도의 스피드로 이렇게 했다는 것은 이미 내정돼 그렇죠 것이다. 이거는 저는 사, 어떻게 보면은 그 서울지검장의 어떤 사태로 가는 것 자체도 좀 기획이 된게 아니었나 아~ 아~ 여기서 어. 포인트는 어. 그렇게 죽일놈 하고 욕 먹고 간 서울지검장이랑 같이 돈 봉투 받았던 사람들 네. 법원은 다 무죄 났어요. 음. <웃음> 법적으로는. 오. 그러니까 이런 데면 정현주 KBS 사장 이명박 정부 시절에 음. 배임 혐의로 이렇게 쫓아냈었잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그런데 그분이 법원에서는 이제 무죄가 났잖아요. 네. 네. 그런데 이제 이미 그때는 이제 사장 임기 다 끝났단 말이에요. 네. 이명박 정부에서 했던 게아그 음. 동안에 못 받았던 월급 같은 건다 쳐주겠다. 음. <웃음> 그러면 되는 거 아니냐 이러고 끝났거든요. 그렇지. <웃음> 거의 그런 꼴이 된 거예요. 15년 전 오늘이 KBS에서 정현주 사장이 이거 된 날이에요. 15년, 아, 15년 전 오늘이에요. 8월 8일. 어, 오늘이. 어. 네. 벌써 15년이나. 저는 사실 그렇게 음. 이명박 정부에서 했던 거랑 거의 똑같은 일을 했다고 봐요. 아 문재인 음. 정부가. 네. 그러니까 결국은 그렇게 된 거리죠. 그분들은 물론 이런 식으로 가지고 음. 이런 문제가 있는 사람들은 속하내고 유성해 같이 개혁. 적인 사람은 안 치는 게 맞지 않냐고 음. 하고 그 당시에 사실 박수 터졌거든요. 네. 음. 제가 발표할 때 청와대에 있었는데 음. 하는 순간 기자들이 아 소리 질렀어요. 음. 어, 아, 너 그게 얘기는 이제 놀람과 동시에 음. 뭐 감동, 탄성, 탄성. 네. 네. 그랬거든요. 그런데 그 결과가 이제 한 5년 동안 이런 결과가 나온 거죠. <웃음> 음. <웃음> 아 그런 일이 있었구나. 그때만 네. 아, 예. 해도 그러니까 기자들 안에서도 뭔가 음. 윤석열은 좀 개혁적인 인사일 거라는 인식이 음. 기대가, 기대가 있었군요. 음. 그 전에는 사실 이제 박근혜 정부에 대해서 음. 보수건 진보건 음. 너무 그전 정부가 시, 국정이 좀 실망스럽다는 공감대는 네. 다 있었거든요. 네. 그래서 어떻게든 문정부에 대해서 어디로 갈지는 모르나 좀 음. 기회를 줘야 되지 않냐는 아. 그런 게 있었던 거죠. 그렇지. 그그그 음. 그, 그, 그 사실은 그 기대와 또 열망이 사실 김정숙 씨라고 말한 거에 대해서. 어, 도저히 용인할 수 없는 그런 분위기이기도 했고요. 예. 네. 사람들은 그런 것만 보셨더군요. 음. 아니 그문 대통령하고 윤석열은 어떻게 해서 가까워진 겁니까? 음 일단 바깥으로 들어온 들어 좀 드러난 것은 음. 이제 2013년대 이제 한국일보 법조팀에서 음. 
뭐 민간인 사찰과 뭐 그의 주인들인가 음. 그 제목의 책을 썼는데 네. 거기서 문 대통령이 추천사를 써주셨어요. 근데 추천사에 보면은 뭐 제가 당시에 뭐 이제 문재인 의원이었죠. 네. 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 대선에서 떨어지고. 제가 정확하게 내용이 안 돼. 하여튼 문재인과 검찰의 윤석열 같은 분이 있어가지고 음. 있어야죠. 어떤 미래가 있는 것입니다. 음. 이런 식으로 이제 상찬하셨어요. 음. 예. 참 이게 안타까운 게 뭐냐면은 그 2016년인가 막 그때 윤석열이가 이제 그 저기 겉돌았을 때 네. 응? 그때도 내가 대통령 되면은 윤석열을 검찰총장 세우겠다라고 얘기한 분이 이재명 대표야. 네. <웃음> 아, 맞아요, 맞아요. <웃음> 이재명 대표도 그랬었던 거지. 아니, 그, 다 우리가 다 눈깔이 뒤집혔어. 그때. 에이, 제가 이 책을 위해서 이제 조국 장관도 인터뷰를 했었는데 예, 예. 조국 장관한테 어떻게 해서 이제 윤석열이 이제 서울지검장 되고 검찰총장 됐냐 물어보니까 음, 음. 윤석열을 그때 좀 셀럽이라는 표현을 쓰셨어요. 음. 어, 셀럽이고 굉장히 유명한 사람이고 음. 좀 이런 거에 대해서 맞서가지고. 뭔가 해볼 만한 그냥 선이 굵은 인물 음. 그런 식으로 봤기 때문에 음. 크게 어떤 윤석열의 어떤 그런 고속 승진에 대해서 음. 거부감이 없었던 건 맞습니다. 음. 음. 그래요. 아, 아 그러면은 그때부터 이제 그 굉장히 이미 2012년 그때부터 2013년 그때부터 네. 굉장히 윤석열에 대한 어떤 호감을 갖고 있었고 실제로도 검찰총장 임명 과정에서 뭐 절반은 반대하고 절반은 찬성했는데 그냥 그 반대 의견 목사라고 그냥 밀어붙였죠. 시킨 분이 바로 문재인 대통령이었고 아니 그 얘기도 있었어요 손혜원 전 의원하고 인터뷰를 하셨는데 우리 손병관 네. 기자님이 네. 그 사자에 불러가지고 맡아두십시오 하면서 이제 음. 어... 제안을 했다는 예. 어우 그, 그 얘기는 제가 수망치로 그 뒤통수를 맞은 것 같은 그 음. 얘기 좀 해주세요 그럼 문재인 대통령님의 픽이었다는 거예요? 그러니까 그 시점이 정확히 언제인지를 밝혀주시는 않았는데 김정수 네. 씨께서 음. 근데 제가 보기에 아마 문 대통령이 한 검찰총장 후보로 네 명을 하고 그 중에 한 명을 한 거거든요. 음. 아마 그 전후 이미 음. 그 전에 정했거나 음. 아니면 그 이후에 했거나 분명한 것은 음. 문 대통령 마음속에 이제 윤석열이 있었기 때문에 음. 검찰총장이 됐던 거죠. 음. 그 관련해 가지고 좀 제가 좀 음. 기억해야 될 얘기가 근데 예. 그그첫 해죠. 예. 서울지검장 임명하고 나서 한 2017년. 예. 두달 후에 방송통신위원회 업무 보고가 있었어요. 네. 근데 거기서 이제 비공개 발언이 한번 세계일보에 보도가 됐었는데 음. 네. 그, 문재인 대통령의 발언. 예. 네. 그 당시에도 이제 지금 이제, 공, 이제 방송국 이사들지는 어떻게 할 것인가 가지고 지금 방송국 개정안 넘어와 있잖아요. 네. 그렇지, 그렇지. 그 당시에도 똑같은 법안이 올라와 있었어요. 아, 왜냐하면 음. 그렇게 해야지. 불가역적인 개혁이 일어난다. 네. 그러니까 정권 따라가지고 이제 이사진을 싹 갈아엎는 것들이 이제 반복이 되잖아요. 그런데 네. 그 당시에 법안이 왜 개정이 안 됐느냐? 네. 거기서 문 대통령이 이런 얘기를 하셨어요. 음. 뭐 이렇게 하면은 음. 방송법이 개정이 되면은 음. 좀 뭐라고 되나 큰 문제가 없는 사람들은 될수 있으나 음. 뭔가 소신 있는 사람들은 아예 이서가 못될수 있다 음. 그런 얘기를 했거든요. 음. 근데 그 얘기 하고 나가지고 이 방송법을 개정해야 된 얘기는 쏙 들어가 버렸어요. 음. 그 말은 뭐, 무슨 말이냐면은 이런 뭔가 어떤 방송국 이사진을 개편하면은 음. 방송국이 일단 나가야 될 방향이 음. 좀 개혁적인 것들 음. 그런 식으로 가야 되는데 음. 뭐 권력의 어떤 간섭을 받지 않는 사람들 하면은 음. 이 눈치도 보고 저 눈치도 보고 음. 이 모든 것들을 그냥 이도지 그저도 네. 아니고 하는 그런 사람들이 이사진으로 예, 음. 그렇게 할 바에는 음. 
그런 식으로 갈수 있지 않겠느냐 이런 거에 대한 고민을 했던 것들인데 음. 문제는 그 당시에는 이런 생각을 했던 것 같아요 음. 방송국 이사뿐만 아니라 검찰도 그렇고 음. 우리가 권력을 장악하는 한은 개혁은 되는 거야 음. 이런 어떤 자신감 아. 음. 사실 왜냐하면 전 정부가 너무 엉망진창으로 무너졌기 네. 때문에 완전 폭삭 무너졌기 때문에 음. 제가 보기에는 아마 문정부에 계신 분들 많은 분들이 조국 사태 전까지만 해도 음. 전혀 걱정 안 했습니다. 긍정적이었구나. 음. 네. 심한 말로 이제 막대기만 꽂아도 우리는 음. 다음에도 정권 가져온다. 음. 아니라고 생각. 네. 그런 생각을 하니까 어떻게 보면 지금 야당 돼가지고 뭐 하려는 여러 가지 법안들 가지고 지금 사람들이 음. 진정성 문제 삼잖아요. 음. 그 얘기를 원래 했어야 되는데 그 당시에는 마음속에 그게 있었다는 거죠. 음. 그러니까 그때 이제 법을 바꾸고 시스템을 만들어야 하는데 그거보다는 음. 그 셀럽 정치, 네. 그 우리 어떤 그 이상과 취지의 그 동의가 되는 그런 사람들을 배치하는 것이 더 중요하지. 음. 야 법제도 시스템 그런 건 나중에 해도 돼. 이런 음. 인식을 갖고 있었던 거네요, 마디로 얘기해서. 음. 한 가지 좀 덧붙여 드릴게. 네. 조국 장관님이 그런 얘기 하셨어요. 네. 어, 시행령 정치를 못해, 못했다. 어. 어. 무슨 말이냐면 지금 예를 들어서 윤석열 정부 같은 경우는 KBS 수신여가지고 네. 어. 시행령 바꿔가지고 예. 블리징스하는 법령을 하는데 그게 법에 따른 게 아니잖아요. 그 대통령 영어로 정한 거거든요. 그런데 음. 이런 거를 사실 보고 보수층에서 이제 시연해하기도 하고 막 그러거든요. 그런데 음. 이것도 사실 똑같은 식으로 꼭 법을 통과시키지 못하더라도 대통령의 권능으로 할수 있는 게 있었는데 음. 당시에는 이제 국회는 음. 이제 국민의당까지 음. 민주당이랑 이 국민의 삼당이 같이 해가지고 어느 누구도 과반수가 있다면 법은 통과를 못 시키잖아요. 네. 그러면 이제 다음 국회가 총선 때까지는 음. 적어도 그거를 개혁적인 조치를 하려면 시행령 정치를 해야 되는데 음. 문 대통령의 뜻이 음. 시행령 정치는 꼼수다. 음. 음. 어? 이런 식으로 해가지고 음. 나중에 또막 다음에 후임자 음. 같은 경우는 또 음. 이렇게 시행령 정치를 할게 아니냐 음. 이런 걸 하면서 대통령 참모들이 많이 좀 답답해했어요. 왜냐하면은 음. 다음 총선까지 기다리는 동안은 그러면 아무것도 못 하는 거잖아요. 네. 네. 그렇지, 그렇지. 네. 그렇기 때문에 문정부의 초기 다음 총선까지 3년 동안은 아. 실제로 보여주는 것들이 많지가 않았었고 네. 문제는 음. 총선을 해가지고 이제 백발에서 육박 해가지고 하는데도 음. 그 다음부터 또 못해요. 그 얘기는 좀 나중에 뭐 했을 거예요. 근데 가장 힘 있는 시기였잖아요. 전정권이 무너지고 대통령령으로 밀어붙일 수 있는 가장 힘이 있는 시기 아니에요? 시행령으로. 근데 뭐, 이제 네. 그때 정확히 보면은 네. 민주당과 이 호남을 기반으로 이제 국민의당이 연합을 해야지 과반수를 할수 있었는데 아. 국민의당 같은 경우가 사실 굉장히 선택적으로 이제 민주당과 협력을 했었거든요. 음. 그런 부분에 있어가지고 좀 약간은 그 절차적으로 그들과 협의하는 과정에 대해서 음. 약간 좀 힘들어하시는 부분도 있었어요. 음. 음. 볼게 보시면은 문재인 지금 이제 윤석열 대통령은 야당 대표 안 만나잖아요. 네. 문재인 대통령도 별로 야당 대표 안 만났습니다. 음. 왜안 만났느냐? 아. 그러니까 영수회담이라고 해도 지금 이제 그런 표현 안 쓰지만은 음. 야당 대표는 홍준표 대표랑 딱한번 만났어요. 그데왜 음. 그렇게 했느냐? 문 대통령은 항상 강조하는 건 시스템이에요. 내가 이렇게 야당 대표를 만나주는 게 중요한 게 아니라 정책 협의체를 만들어서 이거를 정례화를 해야 된다. 음. 그런 식으로 하려면 그러니까 보여주기식의 정치보다는 뭐 실질적인 네. 시스템이 네. 존재해야 된다. 네. 그걸 구축해야 된다. 그런 노력을 하려면 음. 일당만 부를 수가 없어요. 2당, 네. 3당, 뭐 정의당 뭐 하여튼 다, 뭐다 불러가져야 되는데 그런 식으로 하면 사실 뭐 국회에서 뭐. 하나의 또 다른 키를 가지는 제일 야당은 음. 불만을 가질 음. 수밖에 없죠. 그렇죠. 아니 이런 자책이들하고 네. 어, 같이 만나야 된단 말이야. 날 뭘로 보는 거야? 이렇게 생각하시죠. 네, 현실은 그건데 네. 대통령은 그걸 시, 시스템이 아니라고 본 거예요. 너무 이상적이었던 건. 아니 그보다는 그렇죠. 내가 이제 그 양반 기질을 좀 알아요. 문재인 네. 대통령 그 기스가 안난 사람들을 좋아해. 응? 
대중적 이미지가 괜찮은 사람들을 좋아하는데 그런 사람이랄지라도 기스가 난다? 뭐좀 어? 흙먼지를 뒤집었었다? 멀리합니다. 그리고 음. 자기한테 적대적인 사람들 있잖아. 비판하고 쓴소리하고 아 싫어해. 내말 맞을걸요 형님? 맞죠? 그거는 <웃음> 제가 아는 모든 정치인들의 공통점입니다 아 그래요? <웃음> 그 양반이 <웃음> 그래 정말 이렇게 받아들이고 흡수하시는 분들 정말 못 봤어요 김용민이도 사실 그래요 <웃음> <웃음> 정말 정말 못 봤습니다 정말. 네. 근데 문 대통령은 특히 그 심해서 그 저기 집권 말기에는 예스맨들만 주변에 있었던 거야 예스맨들이 누구냐? 주로 관료들이지 네. 관료들, 관료들에게서 무슨 개혁을 기대합니까? 그러니까 말년에 가서 저기 문재인 정권이 음. 뭐 이렇다 할 뭔가를 보여주지 못한 것들이 네. 다 이유가 있었던 거예요. 댓글은 좀 네. 분분한데요. 음. 한국에서 이상적 민주주의는 안 통한다 하시는 분도 있고 음. 하지만 그래서 우리가 문재인 대통령을 사랑했다. 그 음. 고지식할 정도의 순수함을 뭐 이렇게 음. 말씀해 주시는 분들도 있습니다. 네. 네. 그 자, 뜨거운 촛불 시민들의 열망이 음. 진짜 이그 유래를 찾아볼 수 없을 정도로 평화적으로 정권교체를 음. 이뤄냈고 음. 사실 그게 완성이 아니라 그게 시작이었는데 많은 사람들이 특히 청와대가 그리고 정치권이 그때 당시 여당이었던 민주당이 음. 그걸로 완성됐다고 생각했던 것 같아요. 더 음. 이상 음. 우리가 뭘 하지 않아도 그냥 그걸로 음. 이렇게 이 수많은 시민들이 우리를 지지해주고 우리를 한테 정권을 줬으니까 음. 우리가 하면 그냥 되는 거야. 그뭐 내용 아니라고 생각을 했던 거예요. 개혁 안 해도 뭐 음. 그냥 뭐 우리 항상 지지할 것이고 야 다음에 설마 누가 그 자유한국당을 국민의힘을 네. 지지하겠니? 걔네 어떻게 집권하겠어? 이 생각을 2020년 총선까지 계속했었던 거예요. 음. 자, 그 2020년만 해도 180석을 가져간 민주당이었는데 어떻게 2년 뒤에 대선에서 이렇게 질 수가 있었을까요? 어떻게 음. 보세요? 음, 여러 가지 요인이 있는데 음. 일단은 좀 생각을 하는데 이게 민주당 같은 경우가 음. 예를 들어서 이제 검찰 개혁이 있죠, 검소한 방법 같은 거. 그렇지, 그렇지. 예. 그거에 대해서 왜 그것이 대선 결과가 나오고 나서 이제 통과시켰고 그나마 이제 부랴부랴 예, 어. 좀 너덜너덜해졌느냐 네. 그런 생각은 게 네. 많은 분들이 사실 그 민주당의 의원들이 진짜 검찰 개혁을 원하지 않았던 것 같아요. 무슨 말이냐면 아. 검찰 개혁이라는 게 정말로 어떤 권력으로부터 좀 자율성이 있으면서도 음. 좀 어떤 거리라도 될수 있고 좀 음. 그런 부분이 분명히 있는 것들이거든요. 네. 그러면서도 또 견제할 수 있는 어떤 제3의 어떤 시스템이 있는 것들이고 네. 그런 것들인데 많은 분들이 음. 제가 보기에는 지금도 사실 검찰에 대해서 목을 매잖아요. 검찰 사회요. 음. 이 권력을 좀 가지고 있어야 된다. 그런데 음. 이제 그 상황에서 대선 전에 그걸 바꾸게 되면은 음. 정권을 그 이후에도 가질 수가 있는데 음. 계속 가질 수 있는데 좀 필요 없는 자신의 어떤 힘을 좀 뺏기는 그런 효과를 가지게 되는 것들이군요. 음. 그런 부분에서 가지고 계속 이거를 우리가 가질 수 있는데 가질 수 있는데 굳이 개혁을 할수 있는 필요가 있는가 음. 그런 고민하다가 여당이니까 네. 여당이니까 막상 대선 결과 이렇게 되고 나니까 야당 되니까 예 비난이 막 쏟아질 거 아닙니까? 음. 사실 제가 보기에 지난 대선 캠페인이 음. 아마 역대급 아마 최악의 대선 캠페인이었는데. 음. 그런 걸 하니까 그대 돼가지고 이제 좀 책임 책임 전가를 하려고 해가지고 그런 음. 신용을 하려고 해가지고 이제 검소환법법을 한 건데 음. 저는 이미 검소환법법 통과한다고 할때 음. 이미 그 시행령에 나오는 등을 가지고 음. 윤석열 정부 뒤집을 거 알고 있었어요. 음. 그런데도 페북에 안 썼어요. 음. <웃음> 네, 왜냐면은 이거는 
민주당 계신 분들이 좀 치료해야 될 대가라고 하기 때문에 음. 그렇게 제가 뭐 얘기했어도 음. 모른 척 쉬쉬하고 이미 다들 알고 그 허점이 있는 검수완법법 통과시켰을 거예요. 그거는 음. 정말 검찰개혁을 하려는 게 아니라 네. 쇼잉이었습니다. 보여주기. 음. 네, 쇼잉 민주당 의원들 2020년에 이제 21대 국회의원이 된 사람들은 개혁 의지가 없는 사람들이라고 봐야 됩니다. 절대 다수가. 그러니 뭐 하나만 한 정치를 하다가 결국에는 국민들로부터 지탄을 받고 권력을 잃게 되고 그래서 사실 검수한법법은 전 이렇게 보거든요. 검찰의 그 수사권과 기소권을 이제 분리시키는 한마디로 음. 수사를 하지 못하고 기소만 할수 있게 하는 거. 그 완박도 아니야 사실 완전 박탈도 아니야 하는 이유는 야당 되니까 또 네. 윤석열이니까 자기들이 이제 대치기를 당하고 보복을 음. 당할 가능성이 있기 때문에 그걸 막기 위해서 막기 위해서 그렇게 서둘러서 그 법을 만들었다고 보는 것이 합리적이지 않습니까? 음. 그건 만들려면 제대로 만들어야지 이거 시행령으로 다 엎어버릴 그런 법을 만들어 놓고 말이야. 그러니까 뭐한 발은 또 이쪽에 걸치고 또한 발은 또 이쪽에 걸쳐서 그러니까 음. 한 발은 검찰을 견제하고 한 발은 검찰한테 미움 안 살려고. 그그그 그, 그, 그 꼬라지로 했다가 그냥 결국에는 지금 아무것도 아닌 네. 그런 정치를 지금 하게 된게 음. 아닌가 하는 게제 생각입니다. 네. 네. 좀한 가지 좀 말씀드릴 수 있는 게 음. 최근에 이제 추미애 최강욱 이제 두 분이 연속 인터뷰를 하면서 음. 좀 비사들이 얘기를 하시는데 네. 사실 이제 그분들은 그 사안에서 이제 원 사이드고 네. 다른 사이드 얘기 분들의 얘기는 사실 안 나오고 있어요. 네. 그 부분을 좀 말씀을 드릴 것 같은데. 음. 이제 이른바 수박으로 이제 불리는 그 의원들. 예. 그러니까 이제 아니요 그것이라고 볼 수도 없어요. 예. 문재인 정부 후반기 이제 가장 큰 현안이 예. 이제 윤석열 리스크를 어. 어떻게 처리하냐는 거거든요. 예, 예, 그러니까 예. 윤석열이 지금 어떻게 보면 지금 야당으로서 이제 민주당으로서 최악의 결과가 나오잖아요. 네. 그렇죠, 그렇죠. 그런데 예. 윤석열이 검찰총장인데 음. 이 양반이 앞으로 어떻게 튈지를 관리하는 것이 이제 최대 숙제였어요. 그렇지. 그런데 음. 예. 그분에서 말고. 예. 예. 당시 민주당 그러니까 문재인 청와대와 음. 추미애 법무장관이 해법이 전혀 달랐기 때문에 음. 그 추미애 정관 파면 사태가 난 겁니다. 음. 음. 무슨 말이냐면은 음. 문재인 청와대에서는 아, 윤석열이 이렇게 지금 굉장히 지탄을 받고 있는데 음. 윤석열을 계속 자극을 하게 되면은 윤석열이 최악의 경우에 국민의힘을 넘어가가지고 음. 문재인 정부를 공격하면서. 예, 그래서 집권할 수 있는 그 시나리오도 상정을 했어요. 네. 어, 그, 그렇게 됐잖아요. 예, 그게 그렇게, 그렇게 했는데 네. 그때 그분들의 그분들의 목표는 음. 그렇기 때문에 윤석열을 최대한 다독여가지고 음. 그렇게까지 가지 않도록 해야 된다는 우리 편으로 데리고 있어야 된다. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 어쨌든 어쨌든 문재인 정부 그분들의 목표는 임성, 윤석열 정부 총장 임기 2년 동안에 음. 조국 사태 이후로 이제 그걸로는 감정을 덜어내고 음. 좀 최대한 이 사람은 눌러가지고 제가 조용한 야인으로 보낸다 음. 이 목표였거든요. 그러니까 조국을 저렇게 칼로 찔러고 또 후비고 그래서 또온 가족을 이렇게 멸문지화 시켜서 우리 정권의 스크래치가 났지만 그래도 저 윤석열이를 리스크 관리를 해가지고 2년 후에 그냥 자연스럽게 물러나게 만들어야 한다. 그래야지 그 괜히 그냥 들쑤시고 그러면은 윤석열이 막 키워주는 꼴이다 이렇게 생각하고 있는 사람들. 그렇죠. 음. 대표적으로 음. 누굽니까 예. 그 정치인이? 네? 만나신 정치인. 뭐 제가 만난 건 아닌데 예. 제가 보기에는 뭐뭐 뭐 실명 얘기할게요. 예. 저 예. 노영민 실장님 같은 분이 그랬던 거예요. 아 말이에요. 노영민. 아그 네. 그 양반이 사실 저 윤석열을 예. 그드로게 그 만들었던 이제 사표도 먼저 어. 이제 어. 받으려고 하셨던 분이고 사표 내셔이죠 이랬던 사람이에요. 예. 그렇죠. 예. 입장이 달랐던 건데 네. 심지어 근데 추미애 장관조차도 네. 
나는 윤석열을 컨트롤할 수 있다 아. <웃음> 이런 자신감을 가지고 장관 들어오셨는데 네. 한몇 개월 해보고 나서 생각이 이제 바뀌신 경우예요 음. 근데 문제는 음. 추미애 장관의 방식으로 이렇게 하는 것이 음. 오히려 더 상황 안 좋게 한다는 면에서 음. 내부적으로 계속 갈등이 있었거든요 음. 근데 그렇지. 마지막에 예. 문 대통령이 이제 추미애 장관의 사표를 받았던 거는 음. 그 윤석열을 컨트롤해야 된다는 어떤 청와대 분들의 손을 문 대통령이 결국 들어준 겁니다. 음. 네. 그렇게 이해를 됩니다. 좋게 좋게 그냥 네. 리스크 그러니까 없이. 지금 이게 그러니까 얘기가 끝이 안 나는 게 지금 이 윤석열 사태에 대해서도 그분들은 응. 거봐라 추미애 같은 사람들은 이, 이 사단이 난 거다 얘기를 네. 한 거고 추미애 때문에 윤석열이 네. 대통령 된 거다. 추미애 장관은 또 가만히 안 있죠. 무슨 네. 말이냐. 니네들 윤석열을 키워놓고 음. 걔네들을 이렇게 처음부터 이제 제압을 할수 있는 것들을 하지 않고 했기 때문에 내가 힘들게 힘들게 했고 음. 나에게 힘을 실어주지 않았냐 음. 이게 뭐 논쟁이 끝이 나겠습니까? 음. <웃음> 이런 겁니다 지금. 아. 음. 그러면 그때 당시 그 그런 이야기도 나왔었거든요. 추미애 장관과 윤석열 총장이 같이 물러나는 방안에 대해서도 서로 이야기가 좀 있고 논의가 좀 있지 않았습니까 그 당시에? 그거는 추미애 장관이 이제 되고 나서 한한일년 정도에 갑자기 나왔지만은 네. 그 아니까 그러니까 오히려 이제 윤석열 장관이 이제 사퇴하는 거는 그 전이에요. 음. 조국이랑 음. 윤석열 이제 동시 사퇴. 동반 사퇴 네네네네. 그런 네. 얘기가 나왔는데 그랬으면 그때 깔끔하지 않았을까요? 그러니까 어. 그랬는데 그러더라도 제가 알기로는 그 내부에서도요. 음. 제가 책에도 썼는데 김남국 의원이 그 당시 변호사였는데 음. 그분이 막 물어보고 또 다녔어요. 음. 이 검찰총장은 합법적으로 이제 좀 해임시킬 방법이 있겠냐 음. 근데 없는 거예요 임기제예요 임기제 음. 네. 노태우 정부 이후로 한 네. 30년 건들 수가 없는 상황이었는데 아니야 근데 그, 그, 그거는 그거는 법적으로는 그런데 <웃음> 정치적 수단은 음. 얼마나 많습니까 아니 그러니까 정치적으로 할수 있는데 <웃음> 정치적으로 이런 거 하는 거에 있어가지고 <웃음> 제가 말씀드렸잖아요 문재인 시행영책치 안 한다는 그 생각이 아. 그 연장선에서도 문대 대통령 그것도 꼼수로 본 거예요. 그렇지. 어. 그뭐 그러니까 어떤 약점 잡아가지고. 네. 어. 내가, 그러니까 제발 윤석열을 뽑아야 된다고 하는 게 아니라 네. 결국 내가 정해가지고 내가 픽한 사람인데 네. 한몇 개월도 안 돼가지고 그거 한다는 게 아. 자기 부정이 되는 거예요. 네. 내가 이명한 사람 내가 짜는 거예요. 조국. 조국. 자기 인사권을 발동해가지고 조국을 법무부장관 시켰는데 법무부장관 사실상 스스로 물러난 형식이지만 잘린 거나 마찬가지이지 않습니까? 조국. 조국을 조국 그만둘 때는 왜 그런 같은 마음이 안 드셨을까? 아, 저기도 청와대에서 나가라고 한거 아니에요, 솔직히 조국을. 음, 아니 사실 음. 얼마 전에 이제 최강욱 의원이 인터뷰를 하셔가지고 지금은 많은 분들이 아시는데, 네. 저는 좀 결정적인 이 조국 사태에서 결정적인 날이 네. 그, 그 윤석열 검찰총장이 네. 그 김조 김조원 민정수석한테 전화해가지고 네. 조국 잘라야 된다 얘기를 했는데. 네. 네. 그거를 보고한 날, 다음 음, 날, 음. 그날이 굉장히 결정적인 분기점이었거든요. 음. 그때 왜 그래? 그 얘기를 듣고 자, 제가 한번 설명할게요. 그게 뭐냐면 예, 예. 윤석열이가 윤석열이가 검찰총장이 이제 자기 상관으로 네. 이제 법무부장관 조국이 올 예정인데 네, 네. 청와대 민정수석이었던 김종원 씨한테 연락해가지고 네. 조국을 잘라야 된다. 안 자르면 내가 그만두겠다. 이렇게 연락을 한 거예요. 건방진 음. 거지. 개통도 없고 그냥 아. 기본적으로 질서도 없고 그죠? 네. 네. 그렇죠. 네. 그렇게 했는데 음. 그 주말이. 이제 다음 주 초면은 음. 조국 장관이 지명을 했는데 음. 임명장을 주느냐 안 주느냐 음. 이게 그거를 선택하는 날이었거든요. 네. 근데 그 보고가 올라왔을 때 문재인 대통령 반응이 네. 이거는 이제 인사권에 대한 침해다. 어, 도전이다. 어. 바로 위에 있는 상관은 이제 잘라라 말라를 대통령에게 얘기를 하느냐. 네. 그래서 사표 받으라고 그랬어요. 검찰총장. 음. 음. 네. 아 그렇게 했는데 그건 뭐 나중에 약간 좀 흐지부지 됐고 그 다음 날그 그날이 일요일이고 그 다음 날이 월요일에 임명장을 줬는데. 음. 
저는 지금 복귀해 보면은 음. 어쩌면은 문 대통령이 굉장히 이거를 정식으로 해결하기 위해서 조국 장관은 임명을 안할 수도 있었거든요. 네. 음. 그런데 오히려 윤석열 대통령, 윤석열 총장이 그렇게 전화를 해가지고 하는 걸 보면서 좀 감정적으로 좀 격발이 되지 않나 그 생각을 해요. 음. 왜냐하면 그 반응이 음. 그 얘기를 들었을 때 그냥 뭐 이런 건방진 이런 식인 게 아니라 음. 그 사람의 사표를 받으라 음. 이런 취지까지 내려갔던 거거든요. 음. 그건 당시에 몰랐잖아요. 음. 그냥 검찰총장, 그러니까 법무장관 조국을 임명하는 것까지만 다 스포트를 하게 해야죠. 그 부분은 음. 몰랐는데 음. 그 얘기로 그냥 넘어가면서 음. 그 안에서는 또 사실 당시 문재인 청와대 내에서 또 친윤 또 비서관들이 있었거든요. 그 네. 박형철 네. 같은 사람이 그렇지. 네, 그런 검사 분들이 출신. 뭐 이거는 아예 흥분해서 한 겁니다. 이런 식으로 뭐 마사지를 쳐줬구나. 하고 그렇게 했는데 문 대통령이 사실 굉장히 의지가 있었다면 은 음. 계속 확인을 했겠죠. 음. 사표한 거 어떻게 됐습니까? 그렇게 했는데 음. 나중에 그렇게 하면서 뭐 조국 장관 그 임명 가지고 뭐 찬반 촛불식이 붙고 막 그러면서 그 사표 얘기가 그냥 쏙 들어버린 거예요. 그러니까 음. 이제 그때 내가 저 만약에 윤석열이가 그런 메시지를 김조원 민정수석한테 했다면은 즉시 사표 받아라. 음. 했어야 했는데 그러면은 얘기를 했으면은 윤석열이가 사표를 내야 되는 거 아니야? 네. 사표를 안 냈어. 내 생각이 없었. 내내 내 생각 자체가 없었던 네. 거지. 그 그러니까 대통령한테 협박한 거지 이 새끼가. 음. 어? 그런 상황이었다고. 네. 안 낸다고 또 가만히 있어요. 어? 음. 아 음. 얘가 그냥 말로만 했었구나. 그래 그래 넘어가야지. 이랬던 거야 한마디로. 네, 그그 그 사표를 어. 민정수석한테 지시를 받고 전달하는 사람이 바로 네. 그 얘기하신 그 박형철 비서관이거든요. 그런데 예. 아. 박형철 비서관 자체가. 윤석열 편에서 이 모든 면을 사안을 보는 분이에요. 그러다 음. 보니까 제가 보기엔 아마 아 이렇게 했는데 어떻게 수습할수있니까 아마 그 전달을 할 사람이 윤석열 윤 총장이랑 막 협의를 해가지고 좀 무마하려고 하는 시도가 있었을 네. 거라고 봐요. 이게 이제 구두로 사의를 표해도 음. 그 사의 표, 표명한 겁니다. 네. 사표나 마찬가지야. 꼭 손으로 써야 음. 사표가 아니야. 어? 사표를 낸 거나 마찬가지인데 그 즉각 수리를 해야지. 얘가 진짜 내나 안 내나 보자 이랬던 거 아닙니까? 음. 근데 이제 그때는 또 밀어붙이는 네. 게 이미 그 시점에 네. 이제 윤석열 총장이랑 이제 문재인 정부하고는 이미 불신의 음. 고리 이미 깊었기 때문에 음. 우리가 만약 그거를 공식화하면은 음. 그윤 총장이 이제 오리발 내밀 수 있다 이거 음. 그냥 지나가는 말로 한 말인데 음. 임기가 보장된 검찰총장의 <웃음> 옷을 벗기려 한다 이런 식으로 역공을 당하는 거란 생각하기 때문에 음. 아니 그러나 저러나 그 이후에 벌어졌던 일들 생각해 보면은 그때 그냥 조기에 그냥 손절해 버리는 게 나았지 아니 그러니까 음. 그건 예. 그게 아니라 전지적 시점이라니까요 <웃음> 예. 그 시점에선 그거를 아무도 예상 못했죠 예. 예 알겠습니다 그그 <웃음> 시, 그 시점 사이 표명했을 때 즉각 받았어야 했어요 네. 네. 그리고 정말 그게 물론 문제가 됐다 논란이 음. 됐다 그러면 조국 임명도 안 하면 되는 거야 그렇잖아요. 그렇죠. 어, 그래서 아예 제로 베이스 상태로 만들어버리면은 아무리 윤석열이가 지랄 발광을 하더라도 아니 임기제 총장을 이런 식으로 날려 그런다 하더라도 조금 날리면은 그더 이상 논란이 안 됐을 거예요. 아참 안타까운 일입니다. 네. 자 우리 노무현 트라우마 얘기를 네. 했었는데 이게 노무현 트라우마하고 무슨 상관이 있습니까 이게? 노무현 트라우마요. 음. 음. 왜 문재인 정부는 이 서울지검장에 음. 윤석열을 임명했는가 음. 그게 많은 사람들이 있었는데 네. 좀더 잘할 만한 사람도 있었거든요 음. 그렇게 했는데 저는 그 윤석열을 그렇게 임명을 했던 것들이 음. 윤석열이 잘하는 거를 잘하게 하기 위해서 한 거거든요 그 잘하게 음. 하는 게 뭐냐 음. 칼피 들어오는 거 음. 아~ 네. 칼잡이에요 기본적으로 지금 윤석열 대통령이 국정운영도 지금 
검찰총장 한 시절처럼 하고 있잖아요. 네, 그렇죠. 사람 잡아, 잡아들이고 때려잡고 음. 어떤 공포감을 주고 그런 식으로 했는데 그런 스타일의 검사가 칼잡이가 문재인 정부 초기에 필요하다는 공감대가 있었기 때문에 음. 윤석열이 된 겁니다. 그런데 음. 그게 무엇이냐. 그러면 뭘 때려잡으려고 했느냐. 음. 저는 사실 문재인 정부 당시에 이제 적폐청산에 있어가지고 박근혜 대통령 탄핵까지는 저는 굉장히 절차적인 정당성이나 그런 게다 구비되어 있고 음. 이후에 그 사람들의 어떤 책임을 묻는 것들에 대해서 동일합니다. 왜 국민들이 음. 막 들고 일어났으니까요. 네. 거기서 정당성이 있는 거야 네. 사실은. 네. 그러나 이제 네. 제가 이명박 대통령 진짜 싫어하거든요. 네. <웃음> 인간적으로 그러니까 인간적으로 싫어한 리더는 이명박 대통령이 유일해요. 네. 네. 저는 심지어 박근혜 대통령에서도 동정을 합니다. 음. 그렇게 했는데 인간적으로는? 네. 음. 그렇게 했는데 그것과 음. 그 사람의 예전에 어떤 잘못들을 막 뒤집어 가지고 나중에 꼭 감옥에 가 가지고 콤업을 매기는 거는 음. 또 다른 문제인 것 같아요. 음. 왜냐하면 저의 지론이 음. 이 대통령자에서의 대통령은 이제 5년의 임기제 왕이라고 보거든요. 음. 예. 지금 이제 5년제 왕. 예. 그러니까 그 <웃음> 5년 동안은 좀 충분히 할수 있는 걸다 하고 나서 음. 그 후에 이제 평가 그러니까 평가할 건 평가하지만은 음. 그걸 가지고 이제 정식적인 걸 이제 단죄를 하거나 그런 것들 지금 윤석열 정부가 그렇게 하지 않습니까 음. 문재인 정부에 대해서요. 음. 그래가지고 국정원장 이런 사람들 계속 불려다니고 기소되고 그런 일들이 일어났는데 이게 사실 보면은 그거를 인정하지 않기 때문에 생긴 것들인데 저는 사실 이제 문재인 정부 출범 첫 해에 놀랐던 것들이 음. 갑자기 이명박 정부 얘기가 그 대통령 당시에 대선 전에 BBK 비리가 나오는 거예요. 네. 음. 물론 그 시점 돼가지고 얘기하시는 분들이 나, 그 양심 고백하시는 분들이 있었기 때문에 음. 수사가 시작됐던 것들인데 하, 그거를 저는 그거를 물론 법대로 그 당시에 했던 논리들 똑같이 법대로인데 음. 그런 식으로 하는 게 음. 과연 맞겠는가? 음. 왜냐하면 지금 이제 전지적 시점에서 보면은. 그 시절에 이명박의 그 노년동 사제에 드나들면서 일을 갈았던 그분들이 음. 지금 복귀했잖아요. 네. 네. 다 복귀했어. <웃음> 복귀해가지고 지금 이분들이 머릿속에 지금 음. 계속 나오는 게 뭐느냐. 계속 전정부 탓하고. 음. 아, 이거 문재인 이놈. 음. <웃음> 이거 선전 봐야 되는데. 음. 우리 가만히 잘 살고 있는 이명박 대통령 음. 괴롭혔는데. 음. 우리가 똑같이 해줘야 된다. 음. 그 생각이 지금 없습니까? 음. 있는 거예요, 지금요. 음. 그런데 그거에 대해서 가지고 사실 만약 문재인 대통령이 음. 본인이 집권을 하고 가지고 새로운 시대를 열기 위해서 박근혜 정부 탄핵한 것까지는 오케이인데 음. 그거에 있어 가지고 그 본인이 가지고 있는 칼을 가지고 다시 어떤 이명박 대통령의 음. 과거에 그거를 잡아 가지고 이렇게 한다는 거는 이게 과연 맞는가? 그러니까 변이제 고문 아시잖아요. 네. 그 변이제 고문의 주장은 아, 그 엠비계들 다시 복귀한 엠비계들은 어떻게든 문재인 전 대통령을 음. 단죄하는 게 목표인데 음. 윤석열 지금 윤석열은 절대 문재인을 건드리지 않을 것이다. 음. 그래서 그 사이에 마찰이 있다라고 주장하시거든요. 음. 그 부분에 대해서 혹시 어떻게 생각하십니까? 저는 꽤 그럴 듯한 얘기라고 봐요. 음. 왜냐하면은 뭐 사실 그런 것들은 굉장히 많이 있었거든요. 옛날에 음. 오공청산할 때도 이제 노태우 음. 대통령 본인은 좀 굉장히 옛날 친구이기 때문에 주저했는데 음. 밑에 있는 사람들이 음. 전두환을 치지 않으면 육공화국에서 제대로 서지 않습니다. 음. 이런 얘기가 뭐 최병렬 같은 분들이 막 그렇게 했고 그래가지고 어. 그렇게 넘어갔던 것들인데 음. 그런 것들은 양상들은 다 있다고 보고요. 음. 지금까지는 어쨌든 이제 윤석열 대통령은 음. 지금도 사실 굉장히 지나친 부분이 있지만 음. 어 문재인 대통령의 어떤 측근들 중에서 뭐 이게 손볼 사람들은 손보대 음. 이 
문재인을 치지 않는다. 문재인 음. 대통령. 예. 그거는 아. 아직까지는 이제 선은 유지하는 것 같아요. 그 묘하게 기사도 보면 전 정부 탓은 하는데 음. 문재인 대통령 탓은 안 하더라고요. 예. 음. 직접 그 이름을 검증하진 예. 않아. 그냥 전 예. 정부. 아니 모든 권력이 그, 음. 사실 저는 저는 그런 걸 느꼈어요. 저도 음. 한 20년 정치부 기자 했는데 음. 권력이 마음만 먹으면은 음. <웃음> 아무지 없는 사람도 그냥 음. 털어가지고 감옥에 음. 넣을 수 있습니다. 그렇지. 권력 본인이 안 들어가더라도 뭐 가족이고 치서. 뭐 식소 중에 아무나 해가지고 네. 다 털면은 네. 인간은 허점이 없을 수가 없기 때문에 네. 문제는 그 권력을 음. 행사하느냐 안 하느냐의 어떤 의지의 문제예요. 음. 음. 그런데 이게 사실은 이명박에 대한 분노는 또 노무현 대통령에 대한 수사를 한 것도 이명박 아니겠습니까? 그렇죠. 음. 저는 그렇게 해서 노무현 대통령이 세상을 떠나게 되면서 그분들이 그노 대통령에 대한 그런 지켜드리지 못한 그런 안타까움 그 마음에 더해서 이 새끼는 가만두어서는 안 되겠다라는 그런 어떤 굉장한 어떤 분노, 앙심 음. 이런 것들을 문재인 대통령이 또 어, 이런 민심 또 지지하는 분들 아닙니까? 그분들의 마음을 또 받은 면도 분명히 있는 것이고요. 예. 네. 그 사실 노무현 대통령 돌아가시고 나서는 정치가 실종되고 정치라는 건뭐 뭐 거래와 타협의 소산이라고들 하는데 어느 순간 보니까 그냥 우리가 집권하면 0.7% 차로 이겨도 네. 반대편은 다 죽여버려야 돼 이렇게 돼버린 거 아니겠습니까? 네. 그게 노무현 트라우마라고 보시는 거죠? 그 전까지는 이제 음. 김대중, 김영삼이라든가 그런 걸출한 리더들에 대해서 네. 서로 이제 직접 좀 대통령의 자리가 약간 경외스러운 자리예요. 네. 건드리지 않는다 그런 게 있었는데 네. 노무현 대통령 집권하면서 막 앞에다 두고 뭐 청와대 주인이 뭐 음, 음. 바뀐 것 같습니다. 그런 말을 이제 하는 사람도 있고 노무현 대통령을 개무시하는 거죠. 그렇죠. 네. 이제 대통령이 이제 좀 인간의 지위에 내려온 거를 가지고 아예 음. 더 깔아뭉개는 그런 것들이 음, 뭐. 사실 이제 반복해야지 있어 왔어요. 육실할 놈이라고 하고 불알감 못하는 놈뭐 이러기도 했고요. 예. 한나라당이 예. 예. 그런데 이제 그런 것들이 사실 좀 5년 단위로 이제 반복해가지고 음. 일어난 현상이 그때부터 나온 거고. 과연 지금의 어떤 이런 정치를 만들려는 게 노무현 대통령의 진정한 뜻이었겠는가 네. 이거는 좀 지지자분들이 좀 생각하셔야 될것 같아요 왜냐하면 음. 저는 사실 말해서 본인들이 원래 어떤 우라나 그런 여러 가지 그런 것들이 있고 죄책감이 있는데 노무현 대통령을 생시에 제대로 음. 알아보지 못했다는 음. 그거를 다른 사람에 대한 증오로 이제 투사를 하는 것 같아요 그런데 음. 당사자는 과연 그런 지금의 모습을 정치를 바랬을까 음. 이거 생각을 해봐야 되는 거죠 대통령이 이런 모습을 사실 네. 저는 또 어떤 관점을 가냐면 지난번에 포항에서 제가 윤석열 타도 집회를 했는데 음. 에, 그때 했던 이야기가 이겁니다 아니 그 우리가 여야가 네. 뭐 이른바 보수와 진보가 치고받고 싸우고 음. 어? 경쟁하고 그럴 때가 좋았다. 그런데 서로 싸우다가 서로를 죽이려고 막 검찰에다가 호소하고 음. 이 검찰은 중간에서 하, 이거 뭐 그냥 어떤 뭐 어쩔 수 없이 이제 판정관으로 끌려 나왔는데 그러다가 점점 몸체가 커지면서 음. 어느 순간 이 정치를 다 삼켜버렸어. 네. 검찰이 구, 집권을 해버린 거야 네. 세상에. 정치가 실종된 거지. 저 그렇잖아요. 저 저기 여기 쪽 민주당 의원들 보세요. 윤석열 검찰한테 그그책 잡혀가지고 감옥 갈까봐 전전긍긍하고 있습니다. 음. 개혁다운 개혁을 못해요. 국민의힘 어떻습니까? 아니 자기들이 전에 그 후쿠시마 오염수 안 된다고 해놓고는 이제 와가지고 윤석열이가 된다고 하니까 턱 
그뭐 어, 내가 마실 수도 있다. 이 지랄 떨고 자빠졌고 이 나라의 진보 보수의 정치를 다 그냥 윤석열이가 그냥 네. 포 포박을 해버렸어요. 노예로 만들어 버렸어요. 그러니까 나는 국민의힘에다가도 얘기하는 거예요. 윤석열 타도에 동참하라. 뭐 물론 윤석열만 타도한다고 뭐 무슨 유토피아가 열릴지는 모르겠습니다만 그러나 최소 단위로 우리나라 정치를 완전히 짓밟아버린 이런 윤석열 정치를 끝장내지 않고서는 정치를 복원하지 않고서는 우린 계속 앞으로도 계속 그런 정치를 할 수밖에 없다 음. 이 얘기를 했습니다. 그 이제 비유적으로 표현하길 음. 과거에는 여의도법과 서초동법이 확실한 분리가 있었거든요. 음. 정치적으로 해결해야 될 일은 정치적으로 해결하고 음. 법적으로 해결해야 될 일에 대해서는 이둘 사이에 분명한 경계가 존재했는데 어느 순간부터 이, 이 경계가 조금 조금씩 허물어지기 시작하면서 음. 서초동법이 여의도법을 아예 집어 삼켜버렸다. 그러니까 이제 문재인 대통령이 그 검찰이라는 조직이 갖고 있는 무시무시하잖아요 이놈들은 네. 자기들을 위해 봉사하는 놈들이거든 근데 그런 놈들을 어떤 반대파를 청산하기 위해 그때 뭐 저도 박수 보냈고 막 열광을 했었죠 음. 그 윤석열이를 끌어왔다가 윤석열이한테 먹힌 거 아닙니까 이게. 이건 참 너무나 뼈아픈 우를 우리가 범한 거나 마찬가지입니다 네 사냥개로 쓰려고 데려왔는데 그 사냥개한테 잡혀 먹혀 버렸어. 정확한 비유입니다. 정확한 비유예요. 네. 예. 그래서 우리가 아, 지금 정치 복원이 필요하다. 우리 옛날이 그립지 않습니까? 저쪽에서 막 이렇게 어? 민주당 공격하고 민주당이 또 저쪽 공격하고 그 낭만적인 시절이었어. 네. 지금 어떻습니까? 검찰이 완전히 그냥 한국 정치를 지배해 버렸잖아요. 삼켜 버렸잖아요. 원래는 음. 어? 국회에서 예 음. 의원들이. 음. 그 외청장에 불과한 검찰총장 가지고 같이 야단치고 음. 그렇게 하고 음. 이게 좀 문제가 있으면은 같이 음. 힘을 합쳐가지고 검찰을 제어하는 법을 만들어야 된다 음. 이런 식으로 해야 되는데 그게 아니라 음. 검찰을 내 편으로 검찰을 내 편으로 검찰을 가지고 건너편에 있는 사람들을 쳐야겠다 그래서 오더도 떨어게 해야 된다 음. 그런 식으로 생각하니까 음. 검찰이 그냥 한, 어느 쪽이 집권하건 검찰을 살아나는 존재가 돼버린 거죠 그렇지 예. 그래서 집권 초에는 살아있는 권력에게 충성하고 집권 말기 저쪽으로 넘어갈 것 같다 싶으면 현 권력을 물어뜯고 그게 네. 바로 검찰입니다. 검찰은 자기를 위해 존재하는 조직인데 어떻게 그걸 망각하셨을까 싶네요. 음. 문재인 대통령이. 너무 안타깝습니다. 사실은. 그왜그 네. 공원 같은 데 나가보면 음. <웃음> 되게 체구가 왜소해가지고 이제 힘이 없어 보일 것 같은 분들이 큰 개한테 개한테 끌려다니시는 분들이 <웃음> 계시거든요. <웃음> 그러다 근데 사고나 아. 원래 큰 개를 다루려면 그거에 맞는 훈련과 자격증이 필요한데. 그렇지, 그렇지. 나는 사람이고 얘는 개인데 체급 같은 거 다치지 않고 나는 사람이고 얘는 개인데 내가 사람인데 왜 개를 못 다루? 개가 나를 산책시키는 상황 <웃음> 많이 당했죠. 그런 네. 모습 보일 때 있거든요. 네, 그런 상황이 떠오르네요. 네. 자 우리. 우리 손병관 기자님은 또 박원순 서울시장 죽음과 관련해서 아주 줄기차게 취재를 해오신 분인데 근데 참 이상해요. 박원순 시장 죽음 이후에 민주당은 모든 선거에서 다 지고 있습니다. 네. 왜 그럴까요? 뭐 이유가 있나요? 연관관계가 있다고 보세요? 저는 사실 이제 박원순 사건을 핸들링하는 보면서 음. 민주당을 대표하는 민주진보 세력의 실력이 드러났다고 봐요. 그 음. 민주당은 완전히 박원순하고 손절을 해버렸어요. 네. 음. 네. 그러니까 박원순 사건, 박원순 시장에 대한 어떤 평가를 떠나가지고 네. 그 사건이 준 교훈이 분명히 있는 거거든요. 음. 여성계 쪽에서 막 요구하는 것이든지 음. 아니다, 이거는 좀 너무 지나치다 음. 이런 것들에서 좀 제어하는 것이 필요하다. 음. 
논의 자체가 없습니다. 논의 자체가 음. 없어. 예. 막 그런 식으로 얘기하면 2차 가해로 몰아버립니다. 예. 어떻게 보면 그냥 그런 어떤 시민단체들의 얘기들을 그냥 음. 그대로 외주로 주고 음. 떠들면은 아, 좀 좋아 보이면 그냥 우리가 법을 만들어 볼게 해가지고 음. 그렇게 하는데 그분들이 자신들의 어떤 머리로 고민해가지고 음. 할수 있는 어떤 그런 트레이닝이 안 됐기 때문에 음. 어쩔 줄을 모르는 거예요. 음. 그 지금 어떤 시민사회라든가 이런 데서도 여기에 대해서 사실상 어떻게 보면 시민단체들이 약간 내부적으로 좀 분열된 모습들도 있는 네. 것들이거든요. 네. 그런 상황이 되다 보니까 그거는 사실 그런 식으로 되면은 이제 국회의원이나 이런 분들이 음. 내 생각은 이렇다. 음. 저쪽 생각이 이러면은 논의를 해보자 이래야 되는데 아예 얘기 자체를 안 합니다. 그 오로지 마을이 머릿속에 있는 건 공천이죠. 음. 음. 그 어, 영화가 나왔습니다. 네. 상영도 만만치 않고 시사회도 음. 굉장히 어려웠어요. 자, 이 영화가 그 이제 많은 분들에게 또큰 공명을 줄수 있을 거라고 보지만 시사회는 이제 비극의 탄생의 내용이 영화화됐다라고 보는 것이 맞을 것 같아요. 손병관 기자님 있으신. 네. 그러니까 박 시장님이 그렇게 극단적인 선택을 하게 된 거는 자기가 과거에 공격했던 사람들의 그 방어 논리를 자기가 자기 입으로 얘기해야 되는 것에 대한 어떤 음. 어떤 그좀 자괴감 이런 것이라고 봐야 되지 않을까요? 저는 사실 가장 이제 논란이 되는 부분 음. 이제 죄가 없으면 왜 죽냐? 음. 그렇지, 그렇지. 예. 저는 근데 죄가 없어서 없다고 얘기하지 않았습니다. 그러니까 음. 다만 이렇게 얘기하죠. 박시 박원순 시장이 죄책감을 느끼는 포인트가. 음. 여러분들이 생각하는 그런 부분이 아니고 다른데 있다. 음. 그렇게 얘기를 하는 것들인데 사실 그거는 제가 그 영화에서도 그것이 하나의 결론적으로 나오지 않고 음. 그냥 저희 생각으로만 나오는데 음. 어쨌든 이 얘기를 하는 것조차도 여전히 좀 조심스럽지만 음. 어 제가 2년 전에 내 책을 냈대요하고는 좀 약간 다른 게 음. 그때는 이제 좀 책을 진짜로 안 읽은 분도 음. 많거든요. 음, 그렇지, 그렇지. <웃음> 네, 네. 몇만 권이 팔렸는데 사실 음, 음. 안 읽은 분도 많고 뭐뭐 구주처럼 생각하시는 분이 계셨는지 모르겠어요. 근데 음. 이거는 사실 조금만 이제 설득하면 <웃음> 음. 언젠가는 이제 모든 분들이 다 보실 수 있을 거고 음. 한한 시간 한 20분 내외 투자를 하면은 음. 보고 또 설득할 수 있는 부분이 있거든요. 영상화된 그런 사건이기 때문에 음. 그런 면에서 지금 좀 많은 분들에게 보여드리려고 하는데 음. 지금 이제 서울시와 그 네. 그 피해를 당했다고 주장하는 여비서가 공동으로 지금 음. 상향금지 가처분을 내가지고 오세훈이가 그 비서와 제가 보기에는 뭐그뭐 그뭐 여러 가지 지원 아마 변호사비 같은 거다 지원해 주실 것 같은데 아, 서울시 음. 예산으로 어. 뭐 저는 저는 그렇게 이해를 했어요 피해자에게 음. 뭐 지원을 다 아끼지 않겠다고 하는 거 보니까 아. 그런 걸 했다고 생각하는데 네. 어쨌든 이제 당사자가 본인의 어떤 그런 이 영화 개봉론이나 어떤 피해를 얘기하는 거기 때문에 네. 이 사, 법정에서 이제 그 진실성 여부를 좀 다툴 것 같고요. 네. 좀이 결과에 따라 가지고 이것이 그동안 이제, 이제 시사회만 했는데 음. 일반 개봉이 할수 있는 이제다 지금 분기점에 있는 건 맞습니다. 네, 네. 알겠습니다. 음. 그꼭 저도 솔직히 죄송한 말씀이지만 아직 안 읽어봤습니다. 꼭 읽어보도록 하겠습니다. 이거 네. 이거 사실은 진짜 노무현 트라우마 네. 비극의 탄생도 마찬가지고요. 네. 정말 발품 많이 판 네. 많이 쓴 네, 그런. 어, 이 발품을 많이 팔았던 그런 네. 어, 책입니다, 여러분. 노무현 트라우마 나온지는 좀 됐는데 네. 지금 읽어도 전혀 어, 생경한 얘기 아니에요. 네. 막 우리가 그동안 의문으로 품었던 일들이고 또 민주당이 앞으로 어떻게 네. 에, 이 문제를 풀어나가야 할지 그 답을 또 제시한 그런 책이라고 보는데 민주당이 앞으로 어떻게 해야 합니까? 
재집권을 위해서 총선 승리를 위해서 민주당이요? 예. 일단 좀 중요한 거는 음. 좀 그동안 이제 선거 과정에 대한 좀 백서가 필요할 것 같아요. 음. 이미 백서가 나왔는데 네. 그 백서라는 것이 약간 드리뭉술한 좀 정책적인 제안 비슷하게 음. 그 백서를 위한 백서지 한마디로 얘기해서. 예. 그런데 네. 이제 사실 그 부분에 대해서 저희, 저, 저도 아까 전에 말씀드렸잖아요. 최악의 대선 캠페인이었다고. 음. 물론 이제 윤석열도 <웃음> 마찬가지였는데 음. 저는 사실 어떤 점이 가장 좀 놀라셨어요? 저는 대통령 후보들이 좀 대통령 후보답지 않다는 느낌을 받았어요. 네. 그리고 뭐 박원 사건과 얘기하면 은 저는 음. 어찌됐건 민주당 이재명 후보는 찍어줘야겠다 생각하고 있었는데 음. 마지막 토론에서 음. <웃음> 그 박원 사건 그 피해 호소인에게 사과를 하시더라고요. <웃음> 아, 어, 우리 저 이재명, 이재명 후보가 예, 도대체 그거 사과를 해서 지금 몇 번을 했는지 모르겠어요. 음. 이낙연부터 시작해가지고 좀 음. 그래서 투표를 안해 결국 안 했는데 저 같은 생각하신 분들이 또 적지 않았을 거라 생각하거든요. 음. 음. 그런 것이 뭐 결과 굉장히 석패로 나타나기도 하고 그랬었는데 음. 저는 일단은 좀 무엇을 놓쳤는지에 대해서 좀 음. 어찌됐건 좀그 과정을 보면 밝아야 된다. 뒤에 음. 주변에 이제 엉뚱한 저기 패미 정치인들이 아. 후보님, 어? 그 저기 다트페이스, 다트페이스 나가셔야 합니다. 여성표가 아. 어? 여성표가 여기서 나옵니다. 뭐 이러고 어? 그 여비서 사건에 대해서 사과하셔야 됩니다. 그래야 여성들 표가 옵니다. 이런 애들부터 정리하지 않으면은 네, 그러면은 정말 음. 앞으로도 좀 어려운 일이 발생하지 않을까. 이대남 이대남들만 과거처럼 지지했으면은 이겼습니다. 음. 어? 이대남표 다 달아나게 만들어 놓고 말이야. 음. 어? 이런 얘기를 할때좀 귀담아 들으면 얼마나 좋을까 하는 네. 생각이 드는데. 네, 하여튼 뭐 알겠습니다. 우리 손병관 네. 기자님 귀한 활동하셨고요. 음. 어, 여러분 저 어, 노무현 트라우마 그리고 네. 비극의 탄사 계속 사랑해 주시고 또 박원순 시장 영화도 네. 어, 여러분 많이 또. 찾아주시고 음. 기대해 주시기 바라겠습니다. 그 다음 대선 때는 회의감이 좀 느껴지시더라도 꼭 투표 부탁드리겠습니다. <웃음> <웃음> 아그 부분은 좀 제가 좀 제가 당부해 드리고 싶은 건요. 네. 사실 모든 집권 세력들이 네. 집권 프로그램이 없이 그냥 집권하세요. 네. 뭘 어떻게 어떻게 하겠다는 게 없고 네. 그냥 오히려 이제 그 대선 준비하느라고 하면서 동력을 다 써버리거든요. 음. 막상 집권할 때는 그런 블랭크 상태예요. 네. 그러다 보니까 여러 가지 또 시행착오 나고 한 음. 1년 해고 나서 아 맞아 이렇게 했어야 되는데 그런데 음. 이미 그때는 음. 정리 단계거든요. 네. 좀 그러려면 좀그 준비를 굉장히 아, 열심히 해야죠. 알겠습니다. 어쨌든 문재인 전 대통령에 대해서도 사실 이제 음. 하실 말씀을 하시는 분이고 비판적 시각도 드러내시는 음. 불, 어, 어떤 거리낌 없이 드러내시는 분인데 음. 네. 이상하게 마지막이니까 드리는 말씀인데 이상하게 외모는 문재인 대통령이랑 되게 닮으셨어요. 네. <웃음> 계속 그 말씀을 드리고 싶었는데 <웃음> 그런 얘기 있거든요. 욕하다 닮아간다. 어. <웃음> 왜냐면 장원 선배가 윤석열 대통령을 좀 닮았거든요. 네. <웃음> 아닌데 훨씬 닮으시고 젠벌이 말아먹었습니다. 화면 속에 지금 두 분이 네. 함께 있는 느낌 네. 네. 직방에 젠벌이 발라먹었습니다. <웃음> <웃음> 이게 무슨 네. 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 아, 예. 그 여기서 인사드리고 저희는 광고로 가야 되니까 그 전에 이제 우리 기자님 영상이 또 준비가 되어 있어서 어, 네. 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 영상 영상 나가는 네. 인사드리겠습니다. 네. 네. 자, 우리 선명원 기자님 다음에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네. 우리 반이 안전하고 그냥 깨끗한 반인 줄만 알았는데 나비랑 카드뮴이 기본 수치를 넘은 물건들도 많았고 책상이나 다른 필기구들에도 유해물질이 있는 거에 대해서 좀 놀라웠고 굉장히 의아했어요. 우리 어린이들이 묻습니다. 우리 학교가 우리의 건강이 
어떻게 하면 더 안전해질 수 있나요? 이제 어른들이 답을 해야 할 때입니다. 아름다운 재단은 학교 유해물질 문제 해결을 위해 학교 환경 개선과 정책 활동을 하고 있습니다. 아직 한 번도 만나본 적 없는 유해물질로부터 자유로운 환경 아름다운 재단이 만들고 있습니다. 여러분도 함께 해주세요. 유자를 찾습니다. 캠페인 네, 이렇게 된 이상 어쩔 수 없습니다. 음. 그 성은 전이요 이름은 정권인 전정권 씨를 빨리 앞두게 됩니다. <웃음> 전정권 씨. 우리나라를 망치고 있어요. 전정권 씨가. 약간 전정권 진, 씨. 진중권 같아. <웃음> 전정권 씨. 안정권이 문제 있는 건 알았지만 전정권 씨도 문제가 있더라고요. 빨리 앞두게 해야 됩니다. 체포를 해서 빨리 구속 수사를 해야 됩니다. 아, 전정권 씨. 뭐 만하게 근원이야 전정권이. 어, 전씨. 전정권 씨 어디 숨어 계십니까? 네. 전정권 씨 반드시 찾아낼 겁니다. 네. 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 어떻게 이렇게 전, 대한민국 전방위적으로 문제를 네. 일으킬 수가 있? 모든 만화의 근원이에요. 네. 만화의 근원. 예. 굉장히 전지전능하신 분이에요, 전정권 씨가. 전정권 씨는 네. 아니 저기 MC 장원 스카우트 했습니까? 저는 아람단이었습니다. 아람단. 아람단. 네. 이동영도 아람단이었다고 하대. 아 네. 같은 세대예요. 이순자의 아이들이었습니다. 왜왜 <웃음> 왜, 왜? 아람단 그 재단이 이순자가 만든 재단이라. 아 그래요? 네. 이순자. 음. 이순자 키즈. 유경재단은 아니고 또 아람단을 만든 거 자체가 이순자였다는 그때 얘기가 있었어요. 아 이순자 키즈구나. 어, 이순자 키즈. 네. <웃음> 이순자 키즈. <웃음> 자꾸 그때 이후로 턱이 나와. <웃음> 음. <웃음> <웃음> 자, 아람단 또 있어요, 우리 저. 장모님, 음. 민장모님도 아 아람단이었어요. 아 이순자 키즈. 음. 예. 이순자의 아이들이 많네요. <웃음> 네, 예. 지금 허두숨 치시네. <웃음> 지금 이순자. 아, <웃음> <웃음> 아니, 여연조 씨 오늘 나오셨는데 미셸님 오늘 저기 가족 여행 가셔가지고 네. 한주 빠지셨고 여연조 씨도 뭐. 저는 뭐, 걸스카우트 왔어요. 스카우트. 걸스카우트잘 어울려. 시대를 잘 만나서 거기 안 갔네. 새만큼 어? 걸스카우트 해가지고 그때 기억이 이제 왜 이렇게 그렇지 여기에다가 이제 뭐, 뭐 하나를 음. 이제 이거 미션을 성공하면은 이게 배지 같은 걸 줘요 그렇지 아 그렇지 그거를 실로 이렇게 많이 다, 이렇게 꾸며가지고 달아야 돼요 음. 이게 이제 상징이었거든요 그거 많을수록 좋은 거구나 그 똥새 고 아니야 맞아요 네. 활동 많이 한 사람 네 그렇지 그 무슨 저기 뭐냐 참전용사들처럼 잔뜩 <웃음> 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 달고 있잖아 배지를 근데 요번에 새만금에 오신 분들은 뭐 이따만은 어? 저기 저 훈장을 받아들여야 돼 음. 얼마나 고생을 그러니까요. 했어요. 예. 학생들 진짜 더큰 사고 안 일어나고 다 차라리 그냥 정리됐다고 하니까 음. 그 부분에서 다행입니다. 아유, 근데 정말? 너무 우리나라가 창피한 건 창피한 거지만 네. 그 학생들 계속 거기 있다가 걱정됐거든요. 그 더위 무더위에 혹시라도 잘못되면 큰일 나지. 아, 그래서, 그래서 어제 공희준 평론가가 그런 말을 음. 했습니다. 음. 아 차라리 희극으로 끝나는 게 낫지 음. 비극으로 끝날 뻔했다 맞아. 이런 얘기를 했어요 맞아. 희극으로 웃음거리가 음. 됐어 그러니까요 <웃음> 대신에 그, 그 예. 영국 학생들은 음. 서울로 올라와가지고 지금 관광하고 있어요 2층 버스 타고 돌아다니면서 아, 그래요? 네, 관광하고 있습니다 그러나 새만금을 네. 물어보면 음. 아 쉐타 <웃음> 영국식 발음으로 해줘. 뽀셔트. 영국식 발음으로 해야 되니까. 아니 여연조 씨. 오마이갓드. 여연조 씨 걸스카우트였는데 그 있는 집 자식이었네. 우리 동네에서는 옛날에 80년대만 해도 걸스카우트, 보이스카우트 하면은 다 있는 집 자식들이었어. 그 저기 그그 저기 우리 아내도 걸스카우트였거든요. 그 전교 부, 어린이 부회장도 해서 그래서 그집잘 아, 살았거든 그때 돈이 많이 드는구나 그러다가 이제 집안이 홀라당 망해가지고 <웃음> 나하고 결혼했지 그래서 <웃음> 망하지 않았으면 나하고 결혼 못했을 거예요. 정점이었네요. <웃음> <웃음> 결혼을 정점. <웃음> 어. 아, 아니, 그때 그랬거든. 결혼할 때 
팔려가는 거라고. <웃음> <웃음> 보통 이제 그렇게 막 자꾸 안 좋은 일이 있으면 이제 바닥을 친다 그러고. <웃음> 그게 이제 결혼이었군요. 네. 아 저희 계속 이렇게 수다 떨고 있으니까 커피 한 잔씩들 하시면서. 아 좋지 좋지. 아, 예, 예, 예. 예. 선배 앞에 준비가 되어 있거든요. 네. 자 이거는 자 하나씩 예. 좀 따라 주세요. 알겠습니다. 음, 네. 사실 이렇게 날씨가 더우면 아이스 커피 많이들 드시잖아요. 네. 근데 어, 이게 맥주 아이스크림하고도 먹을 수 있는 네. 아, 그 어, 그래요? 응, 너무 신기하죠 자 이게 콜드브루거든요 네, 음. 팜 로스터스의 네. 이 종류가 콜드브루. 조금 더 케냐 WA가 있고요 네. 과테말라 안티구아가 있고요 음. 자 그리고 자, 인도네시아 만다린이 있는 것 같습니다 어이구야 아, 아니구나 만드 이게, 이게 좀 읽어줄래요? 뭐요? 인도네시아 만델링 어, 만델링 나영문과인데 어. 음. <웃음> 어. 사실 근데 콜드브루가 원래 추출 과정이 엄청 어렵잖아요 네. 근데 이거 한번 따서 제가 한번 드셔보시겠어요? 어, 사실 좋아요. 원하시는 걸로 따셔가지고 네. 네, 뭘로 드릴까요? 현조씨 저는 이거 케냐요 케냐 안티구아 케냐. 뭔진 음. 모르지만 음. <웃음> 케냐 T.O.P. A.A. 아, 케냐가 아니라 과테말라 안티구아 원래 그이 원두마다 오. 본인들이 좋아하는 취향들이 좀 조금씩 있어요 그래서 네. 어떤 거는 좀 산미가 있고 어떤 거 바디감이 풍부하고 이런 것들이 네. 있는데 원하시는 커피로 좀 골라서 드시면 좋을 것 같고 아유 좋습니다 이게 저렇게 너무 사실... 좋아요 아유 색깔이 너무 좋다 사무실은 이 케냐 WA 한번 드셔보세요 네 감사합니다 WA랑 어울리니까 아이고야 아 씨댕 아이 커피랑 어울린다고 아니 커피랑 어울린다고 왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜왜
1년 안된 생두를 써야 냄새가 안 나거든요. 음. 뉴크롭이라 그래서 햅쌀, 햅쌀이라 그러죠. 햅쌀처럼 햅원, 네. 햅원두가 햅 아. 냄새도 안 나고 맛도 훨씬 좋고 풍미가 좋거든요. 음. 근데 이게 비린 맛이 없어요. 콜드브루인데. 음. 그래서 콜드브루에 대해서 그다지 호가 없던 분들도 맛있게 드실 수 있다. 음. 음. 어, 이거 진짜 더울 때 바닐라 음. 아이스크림 있잖아요. 그 레몬한 아이스크림. 음. 거기다가 음. 이거 그냥 바로 부어서 먹으면 음. 너무 좋을 것 같아요. 아포가토처럼. 오, 네. 아, 진짜 너무 맛있게. 그래요. 아, 네. 너무 맛있어. 아, 우리 수다 떨다가 시간 나갔어요. 아, 예. <웃음> 아, 우리 저 송소미 아나운서는 뭐 걸스카우트 아람단 저는 그런 거안 했어요. 저는 음. 배바지단이었습니까? <웃음> 아, 진짜. 아. <웃음> 야, 방송 위험해. 야, 너 내가 오빠야. 욕을 해야 돼. 야, 너 오빠한테 뭐 욕을 해도 방송이고. 아, 저, 아. 어. 아 정말 제가 <웃음> 저는 산에 살다 보니까 네. 어디 야영 가고 싶다 캠핑 가고 싶다 하면 부모님이 네. 그 산에 처박혀 있으라고 했어요 아, 집에 그래요. 있으면 된다고 어려서부터 산에 살았습니까? 음. 전 아파트에 한 번도 못 살아봤어요 어이구야 네. 태어나서 지금까지 늘 단독주택만 살아가지고 그렇죠 음. 음. 많이 나왔겠네 음. 높은 데 사는 게 꿈이었구나 항상 예. 그래서 바지를 비올렸구나 <웃음> 대신 예. <웃음> 그래서 바지를 고층까지 올라가요 하늘 올라갈 끝까지 올라갈 테다 <웃음> <웃음> 바지는 하이페리온 산다 그래 <웃음> 올라갈 거야 <웃음> 아무튼 그렇습니다 음. 저는 트리플 A단이었어요 네. <웃음> <웃음> 아무튼 그렇습니다 예. 알겠습니다 저기 오늘 송소미 아나운서가 하나 준비했습니다 아제거 먼저 하시려고요? 네. 재미없을까봐 먼저 깔아주시는 아, 거죠 네, 예. 제가 그러면 네. 원래는 되게 어려운 질문 많이 해주시잖아요 옛날 문제들 많이 내주시잖아요 네. 최신 문제를 한번 김용민 PD님한테 내볼게요 어, 네. 예, 예. 이거 요즘 근데 너무 핫이슈라 모르는 네. 사람이 없거든요 예. 어, 저도 조금 걱정됩니다 맞출 수 있을지 아, 이거 저도 진짜, 음. 진짜 쉬워요 여러분들 이건 모를 수가 없어 네. 블랙핑크 멤버가 네. 총 4명입니다 네. 몇 명? 누구죠? 지수 제니, 로제 잠깐! 한명 누구죠? 민지 <웃음> 로제 파스타 <웃음> 리사라는 아, 멤버가 리사. 또 있어요 아 리사 리사 아, 아, 아 리사라고 하니까 압니다 이게 그쵸? 멤버를 부르라고는 모르겠는데 음. 들으면 다 알아요 아마 네. 김영훈 PD님 모르실 수도 있어 그래도 네명인건 음. 아시죠? 나는 뉴진스의 민지웨이는 <웃음> 눈에 음. 들어오는 사람이 아무도 없습니다. 아. 네. 자 그런데 이네 명이 네. 있는데 네. 이 걸그룹이 좀 오래되다 보니까 네. 스캔들이 좀난 거예요. 왜 아이고. 스캔들 내고 싶어 하시잖아요. 네. 이 멤버들이 전부 다 스캔들이 났는데 네. 그 중에서 딱한 멤버만 공식 인정했어요. 어. 그래서 제가 그 스캔들을 쭉 읊어드릴게요. 한번 네. 어? 이, 이 멤버 하는 걸 짚어주시면 돼요. 어, 야, 이 문제가 굉장히 네. 그 예리해요. 네. 예. 일단 제니가 네. BTS V하고 음. 스캔들이 났어요. 음. 그리고 지수가 음. 배우 안보현 씨하고 음. 스캔들이 났습니다. 음. 리사가 음. 루이비통 회장 아들인 프레데릭 아르노와 음. 스캔들이 났고요. 음. 로제가 강동원 씨와 스캔들이 났습니다. 아, 2번일 것 같아. 2번. 2번? 네. 2번 뭐였죠? 뭐 저기 BTS도 아니고 네. 음. 뭐저 외국 회사도 아니고 네. 네. 아, 지수 안보현? 네. 이게 진짜일 것이다? 아, 그렇지 로제 강동원은? 강동원 나이가 얼마 안 돼요 내가... 16살 아. 차이에요 16살 요즘 뭐 16살 맞아. 차이 뭐 문제 음. 안 됩니다 네. 어. 아니 저는 안보현 안보현 어. 안보현이 누군지 아세요? 몰라요 <웃음> <웃음> 안보정신이 투철한 <웃음> 어. 그, 어. 정답입니다. 아유, 아니 야. 어떻게 맞췄어? 아 찍기는 진짜 잘하시는구나. 찍지. 기본적으로. 음. BTS는 음. 철도 철미하게 관리가 되고 있기 때문에 네. 음. 기본적으로 그것도 소속사가 다를 거 아니야. 네. 음. 
근데 이 커플이 어떻게 스캔들이 났냐면요. 그 제주도에서 어떤 팬이 옆에 지나가는 차 사진을 찍었는데 그 차에 탄 사람이 비랑 제니랑 아주 비슷하게 생긴 거예요. 아~ 그래서 스캔들이 났는데 네. 이게 실제도 아니다 말이 많습니다. 아유, 아직 공식 인정하진 않았지만 대부분 팬들은 뭐 끄덕끄덕 하고 있는. 음, 그렇습니다. 아, 인정하지 않았어? 인정한 걸로 알고 있는데? 어, 뭐 그냥 이제 공식적으로 하진 않았어. 인정하는 걸로 합시다. 맞췄는데. 음. 맞췄는데. 네네 알겠습니다. 그리고 저기 무슨 외국 회사. 루이비통 회장 아들. 가능하지 않은 얘기예요. 근데 어. 이두 커플은 네. 프랑스 파리에서 데이트하는 네. 장면이 포착이 됐어요. 음. 음. 어쩌다 한번뭐저밥 뭐, 먹었나? 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 그런 그런 정도겠지. 어. 연애까지는 어려울 거예요. 기본적으로. 왜냐면은 이거 한참 현역으로 뛰고 있는데 어디 음. 무슨 수로 만나나 음. 불가능합니다. 네. 네. 아니 근데 저는 그 연예인을 막 좋아했던 적이 없어가지고 음. 모르겠는데 아이돌 좋아하시고 이제 배우분들 좋아하시고 하는 분들 보면 음. 약간 유사연애 감정으로 좋아하지 않습니까? 음. 그래서 뭐 연애를 한다거나 결혼한다 그러면. 음. 마음이 확 정리가 되나 보더라고. 음. 아, 정리도 이게... 되고 그것도 분개하는 마음이 생겨가지고 뭐 네. 배신감 느껴하는 사람이 있어. 배신감 뭐 그러기도 해. 네. 심지어는 그저 뭐 해서는 안될 그런 범죄 행위도 버리기도 하고. 예, 음. 네, 그렇죠. 네. 맞아요. 마지막으로 로제 강동원. 네, 음. 나이 차이가 너무 많아서. 1 6살 차이잖아요. 네, 그래도 저그이 가수와 음. 그 배우. 배우가 이렇게 같이 어울린다는 거는. 소속사만 모르겠습니다. 소속사 같은 얘기가 같은 소속사예요. 같은 소속사. YG. 어, 그래요. 음. 아, 근데 또그이 너무 둘다 셀럽이라서 아. 셀럽끼리 연애하는 거에 대해서 조금 기획사 대표로서는 딴 생각을 가질 수가 있어요. 아, 이 봐봐. 이, 이 정치를 보면 연애도 <웃음> 가보여. 아, 근데 저 귀신이다. 당연하지. 네. 어떻게 이 내용을 아무도 모, 모르시고 누군지도 모르는데 어떻게 봐요? 아무도 몰라. 강동원 말고는 아무도 몰라요. 심지어 블랙핑크도 네. 누, 어떻게 생겼는지 모르시는 거잖아요. 전혀 모릅니다. 음. 네 명인지도 오늘 방금 알았어요. 세상에. 음. 제 눈에는 민지밖에 없어요. 아. 네. 민지밖에 없어요. <웃음> 네. 민지를 어떻게 민지. 아시는 것도 신기하다. 아니 어떻게 생겼지 잘 몰라요. 아, 아 진짜로? 음. 아 뉴진스 문제를 갖고 올거 그랬는데. 아. 아. 뉴진스가 헤어스타일도 다 비슷하고 그래서 맞아. 음. 이게 구분하기가 쉽잖아요. 진짜 관심 있는 사람 아니면 다들 여기 이, 이 머리 있잖아. 이 옛날 스타일로 이렇게 어. 옛날 S E S 나오고 이러던 그, 그 시절 약간 느낌이 있어서. 그또 뉴진스의 그 민지가 네. 강원도 춘천이 나은. 춘천의 딸입니다. 아 맞아 맞아. 네, 춘천의 딸. 음. 춘천의 아들. 네. 아, 접니다. 그래서 동질감 느끼신 거예요. 춘천의 아들 많아요. 저기 저 탁현민도 있고 어. 강진구도 있고. 아니 좋아하는 아, 마음 누구나 좋아할 수 있지만. 있고, 좋아하는 마음의 시작이 굉장히 아재스럽다. <웃음> <웃음> 아니 무슨 뭐 야구팀 응원하는 것도 아니고. 같은 연고 출신? 연고를 따집니까. 우리 지역에라서. <웃음> 그럼, 그럼. 그럼 탁현민. 네. 김진표 다음에 김진표 말고 김진태 김진태 다음 민지 음. 아, <웃음> 아, 진짜 되게 음. 아우 애때다 음. 너무 귀엽다 아유. 아유. 우리 아저씨들 이거 음. 보여주니까 그래서 아유, 사진 찾아보고 계시네 아니, 조카가 내조카같 그 없어요. 너무 이쁘죠. 아, 아, 민지만 음, 없어. 너무 네. 정말 네. 크게 될 친구예요. 네. 기대하겠습니다. 네. 맛보기로 한번 준비해봤어요. 그 민지가 몇 년생입니까? 2000몇 년생 아닐까요? 제가 몇 년생이더라? 어. 잠깐 볼게요. 예. 몇 년생이지? 예. 뉴진스의 미... 와 대단하다. 예. 출생이라고 되어있는데 프로필에 예. 그냥 5월 7이라고만 되어있어요. 아 그래요. 어. 어. 19살이네요. 어. 19살? 어. 그럼 몇 살이야? 2005년생? 아, 19살이 19살이죠. 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 몇 살이냐냐. 2005년생인가? 네. 그런 것 같네요. 야, 2005년생. 우리 큰아들이 2007년생인데 응. 딸벌이네. 네. 아. 아. 아니 근데 딸벌이어도 기억 진짜 이... 좀 그냥 좋아할 수 있죠? 
그러네. 네. 생각해 보니까. 네. 네. 음. 팬으로서 좋아할 수 있고. 팬으로서 좋아할 수 있지. 민지 파이팅. 네. 혹시 현주 씨는 누구 좋아하는 연예인 있습니까? 전 김희선이야. 아, 아 배우 김희선 씨 여자분 아 어. 저는 초등학교 때부터 지금까지 그냥 쭉 김희선이에요 전 어. 예쁜 사람 좋아해서 예쁜 아. 여자 연예인 좋아하거든요 그 김희선 씨가 저 최진숙 과장하고 같은 나이야 <웃음> 최진숙 과장 아. 그렇게 말씀하시지 마세요 <웃음> 남자는 없어요 남자? 남자는 진짜 남자 배우? 남자는 그냥 항상 바뀌어요 뭐 그때 드라마에 빠져서 음. 바뀌고 아. 김희선은 너무 좋아해가지고 초등학교 때그 판타스틱 프린세스라고 음. 팬클럽 있어요 그때 아빠랑 같이 가입을 해서 음. 아빠가 같이 막 데리고 다녀고 그랬었어요 음. 저희 아버지 조남이 김태자복자 음. 아, 김태복 목사님이신데 아, 예전에 우리가 저 PC통신 할때 PC통신은 항상 실명제였어요 가입한 사람 실명 이름과 아이디가 같이 뜨는데 음. 그때 간 우리 에, 식구 중에 한 분이 서태지 팬이었는데 음. 아 구본승 팬들하고 싸움이 붙었어요. 음. 아 싸움이 붙었어. 너무 다른 구본승. 거 아니에요, 근데 서태지 음. 구본승? 하여튼 뭐 그때 그 핫할 때 약간 아. 네. 팬덤이 이제 아버지 그 아이디로 다 들어갔는데 우리 식구들이 음. 응? 아버지 이메일을 딱 펼쳐 보니까 아이고 이름도 구려라 김태복이 뭐야? 그래서 어. 막 악플, 어머머. 악성 메일이 막 어. 엄청나게 온 거야. 음. 이 구본성 팬들한테 응. <웃음> 그런 일이 있었지. 네. 웃으라고 한 얘기인데 왜그 다들 어 이렇게 심각한 얘기하지? <웃음> 아 요즘에 악플 너무 마음 아프니까. 아, 그래? 마음이 아파서. 아 이게 어. 30년 전 악플이야? 아, 네. 30년 전. 네. 어, 저는 어릴 때부터 지금까지 늘한 명인데 박재범. 아 박재범. 아, 음. 너무 좋아요. 박재범이 음. 어디였지? 네? 박재범이 어디... 어디냐고요? <웃음> 아니요 예전에 그룹이 투피엠이라는 그룹이 아, 투피엠, 있었는데 투피엠, 나왔죠 투피엠. 네. 나, 아주 예전에 나왔고 음. 나와서 이제 혼자 활동 솔로로 활동하면서 래퍼이면서 음. 댄서 댄서이면서 음. 아, 또 좀, 기획자 프로듀서이자 좀, 뭐 능력 있는 능력이 굉장합니다 그저 얄궂은 일로 해가지고 또 미국 가고 아, 아니, 맞죠? 뭐 정확한 이유는 아직까지 뭐 밝혀진 건 없어요? 아니요 그거는 유승준 아니에요? 응? 아니, 잘못 아니 미국 갔어요? 맞아요 미국 갔어요? 2PM에 탈퇴하면서 미국으로 돌아갔었죠 그다 아~ 다시 돌아왔어요 음 그래요 근데 뭐 어떤 뭐, 아무도 이유로... 모르네 뭘 네. 뭐, 뭐, 아는 게 없어 이렇게 <웃음> 어, 아는 게 없어 그냥 좋아요 네. 네. 어, 근데 네. 여자분들이 박재범 씨를 되게 좋아하더라고요 그럼. 제가 싫어하는 모든 걸다 하고 있거든요 문신, 술 먹고 막 이런 음. 것막춤야안춤고 어. 네, 근데... 술도 팔아 어, 어. 그런데 뭐 제가 싫어하는 걸다 하는데 다 좋아요 예. 그러니까 여자들이 얘기하는 저는 착한 남자가 좋아요. 뭐 저는 뭐 성실한 남자가 좋아요. 다 개뻥입니다. 그리고 <웃음> <웃음> 그냥 자기 스타일 얼굴 찾아가는 거예요. 예, 예, 예. 음. 알겠습니다. 어우 벌써 시간이 다 갔어. 음. 그래서 어머, 오늘 자한 문제만 좀 어. 한번 생각해보도록 네. 하겠습니다. 자맨 마지막 한국판 카사노바 박인수 사건 띄워주시죠. 네, 저거 한번 좀 읽어주세요 네, 1955년입니다 1955년입니다 대학 재학 중 전쟁 발발로 입대했던 헌칠한 미 청년 박인수는 해병대 헌병으로 근무하면서 해군 장교 구락부, 국일관, 낙원장 등 고급 댄스홀을 드나든다 지금의 클럽이에요 국일관 음. 저 낙원장 아. 1954년 제대한 그는 이후로도 해군 대위를 사칭하면서 인기 댄스홀을 휩쓸며 여성 편력을 펼친다. 박인수가 만난 여성들은 대학생이 대부분이었으며 고관, 국회의원 등 상류층 가정 출신도 많았다. 검사는 가정 출신이라면 유부녀. 음. 아. 네. 아. 고관이나 국회의원의 아내였던 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 예. 검찰은 박을 
혼인빙자 간음죄로 기소했지만 정작 이 죄는 친고죄 음. 박인수를 고소한 여성은 둘 뿐이었으며 그나마 음. 재판정에 증인으로 출두한 여성은 너댓밖에 안 됐다 음. 재판에서 박인수는 홍인빙자 간음 혐의를 부인하면서 내가 만난 여성 중 처녀는 미용사 이모 씨한 사람밖에 없었다고 밝혀 <웃음> 세상을 떠들썩하게 만들기도 했다 그는 또 그들과는 결코 결혼을 약속한 사실이 없었으며 약속할 필요도 없었다 어. 1955년에 지금이야 이런 인간들이 뭐, 부지기수지만은 네. 그 당시엔 이게 뉴스에 났고 세간에 큰 화제가 됐고 논란이 됐었습니다. 아, 55년생, 55년도면 우리 아버지 55년생이시거든요. 그때 태어나셨다고? 응. 어. 야. 그러면 박인수가 55년에 어. 그뭐한 20대라고 치더라도 이게 야 이게 음. 뭐 아니 굉장한 매력을 가지신 분이셨나 봐요. 잘생겼대. 잘생겼고 그리고 또 일단 당시에는 어, 군인, 음. 미국. 군인빨 미국빨이면은 모든 음. 게다 통했어요. 어. 당시에는 그 모든 사회의 엘리트 중에 엘리트가 군인이었어요. 음. 네. 어? 안정적 직장이 되고 네. 그리고 이제 신분이 보장됐고 음. 근데 어. 나머지는 뭐 전쟁 이후인데 뭐뭐 음. 그냥 아무것도 뭐 사실은 좀 근데 이게 55년이면 전쟁이 끝난 지 진짜 얼마 안 됐을 때인데 네. 이때도 또놀 때는 다 있었나 보네. 그럼 어. 국일관 낙원장. 음. 예. 국일관은 <웃음> 아직까지 그 캬바레 뭐 이런 아~ 이름의 국일관도 있었죠. 네. 아 호박 나이트 막 이런 느낌인가? 그렇지 그렇지. 아~ <웃음> 요즘으로 말하자면 이제 클럽 같은데요, 클럽 아~ 같은데. 음. 자, 근데 여기서 하나 질문을 드리겠습니다. 네. 결국에는 이제 재판을 받았단 말이지. 재판 결과 어떻게 됐을까요? 혼인빙자 간음 이런 걸로. 음. 무죄. 무죄? 네. 정답이었습니다. 아~ 근데 무죄를 그 때리면서. 판사가 뭐라고 했을까요? 이게 아주 세기의 그 코멘트예요. 이게. 왠지 얘기만 들었을 때는 여자들이 다 편들어줬을 것 같아요. 응? 여자들이 당한 여자들이 막 편을 들어줬어요. 편을 왜 들어줘? 편. 지금 저 여자들이 자기가 피해받았다고 지금. 근데 막 너댓밖에 안 왔다면서요. 음. 그러니까 왜냐면은 당시에 이 남자하고 잤다는 것 자체가 내가 남자와 아. 결혼도 안 하고 잤다는 것 자체가 부끄러운 일이니까. 부끄러운 일이었으니까 누가 나서서 얘기할 수가 없었다고. 그리고 성범죄 피해를 당한 여성들이 음. 쉽게 자기 어떤 아. 그런 그 피해 사실을 들춰내지 못하는 것처럼. 네. 네. 음. 아니 왜냐면 그런 생각 하거든요. 이게 선입견일 수도 있는데 음. 과거에는 굉장히 좀 보수적인 사상이 강해서 음. 생활 보수들이 많아서. 음. 이런 뭐 사실 집안이 있는데도 불구하고 바람을 핀다는 거거나 이런 것들이 지금보다 훨씬 없었을 것 같잖아. 음. 안 그래요. 조선시대 때도 비일비재했습니다. 그래. 네. 오히려 아니, 더 했어요. 왜냐면 알려질 일이 별로 없으니까 아~ 오히려 요즘 더 조심하지. 음. 7, 80년대 때 이런 치정범죄도 훨씬 많았고 바람 피는 일도 훨씬 많았어. 왜냐면 지금처럼 뭐 핸드폰 사진으로 찍는다던가 음. 그치 증거가 뭐 나오니까 녹취를 한다거나 음. 카톡 같은 이렇게 거 걸릴 일이 거, CCTV도 없지 음. 걸릴 일이 거의 없어요 게다가 카드도 안 쓰고 거의 현찬 쓰지 음. 맞네 바람 CCTV도 피기가, 없고 음. 바람 피기가 훨씬 좋은 환경이었기 때문에 음. 오히려 더 편했어 어떻게 마음 먹고 하자 그러면 더 편한 음. 시절이었어요 음. 그러니까 그때 더 조심했을 거라는 생각은 어떻게 보면 좀 네. 아~ 조선시대까지 갈 것도 없어 생각이야. 저 신약시대 구약시대도 어. 아, 그, 그때도 그랬어요? 구약성경시대 때도 그랬어요 어. 성경에도 나와요? 바람핀 내용이? 아유 뭐, 이로 말할 수가 없지 그 당시에 또 일부 일처제도 아니었으니까 어. 아니, 아니 심지어는 저기 야곱이잖아 야곱 어. 야곱 들어왔을 네. 거 아니야 야곱이 이제 그또 외삼촌 집에 음. 가서 종놀이를, 종살이를 했는데 음. 그 저기 외삼촌의 그딸 음. 외사촌 사이 아니야. 어. 너무 마음에 들어서 쟤좀 결혼시켜달라고. 근친 아니에요? 
그, 그 우리나라 민법으로 보면 말도 안 되는 건데 어. 그때 그게 가능했던 거야. 어. 아, 그래서 밤에 그, 그때 조명도 없었잖아요. 그래서 어. 이제 삼촌이 그래 내딸 가져 해가지고 넣어줬는데 어. 저희 둘째 하고 이제 자고 싶었는데 결혼하고 싶었는데 첫째를 집어넣은 거야. 음. 삼촌이 속인 거지. 음. 첫째하고도 애 낳고 둘째하고도 애 낳고. 그리고 이제 역사적으로 큰 전쟁이 있을 때 항상 많이 일어나는 음. 치정 사건 중에 하나가 음. 시아버지랑 바람나는 며느리. 아, 그렇지. 성경에도 나와 그. 왜 그러냐면 시아버지를 전쟁이 쳐지면 음. 젊은 남자들은 다 전쟁터에 끌려간단 말이야. 언제 돌아오자 기약이 없잖아. 옆에서 나를 보듬어주고 챙겨주는 건 시아버지밖에 없어. 그치. 남편이랑 닮았고 또. 미친놈들. 어. <웃음> <웃음> 아니 진짜로 되게 많아. 아. 그 영화로도 나왔어 심지어. 근데 맞을 이게. 것 같아. 어. 음. 그래서 그 전후나 전쟁 발발하면 그런 식으로 많았고 대박이다. 또 옛날 조선 시대 때 어린 나이에 이제 결혼 조혼 조혼이라 그러죠. 조혼제도 살아 있을 때. 음. 이제 내 와이프는 되게 어리잖아 음. 이제 아직 10대거나 10대 이전이잖아 음. 아니 근데... 진수키님이 남편 빈티지 버전이냐고 진짜 어. <웃음> 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 엔티크한 남편이 있는 거야 <웃음> 엔티크에 <웃음> 음. 음. 그 뭐냐 음. 그런데 이제 막 성적으로 왕성한 시기에 있는 사람은 음. 장모님인 거야 아~ 내 와이프는 진짜. 10대인데 장모님은 음. 20대야 이게 음. 20대야? 20, 30대 초반이나 20대 네, 후반 될거 네. 아니에요 네. 그러니까 이게 더... 이게 싸, 몸에 아... 이 피지컬 이게 네. 사실 아... 자, 장모랑 더 맞는 거지. 아니, 지금 구리팔팔님이 품번 좀 알려달라고 하시는데. <웃음> <웃음> 저한테 따로 DM 주십시오. 네, 괜찮은 작품 제가 몇개 보내드리겠습니다. 충격적이네. 어... 그래요. 아니 실제로 와... 저기 어, 그런 사례들이 많이 있는데 어... 자 그때 판사가 이 음. 박인수에 대해서 무죄를 아, 미쳤다. 선고하면서 뭐라고 했는지 함께 보시죠. 예. 아. 1955년 7월 22일 음. 서울지방법원 법정은 방청객과 기자들로 초만원을 이루고 있었다. 법은 정숙한 여인의 건전하고 순결한 정조만을 보호할 수 있는 것을 밝혀주는 바이다. 아 이거예요. 아, 음. 그러니까 그 건전하고 순결한 정조만 보호할 수 있다. 음. 그러니까 이 여자 박인수하고 그 놀았던 여자들의 정조는 법이 지켜줄 가치가 없다. 음. 이렇게 나온 거예요. 아, 음. 그 여자가 순결하지 않기 때문에 네. 죄가 아니다. 그렇지. 어. 그냥 언급할 그런 이유도 없다는 거죠? 그렇죠. 아, 그런 시대였습니다. 야, 진짜 사, 발상이 응. 지금 기준으로 생각하면 정말 기분 나쁜 발상이네요. 응. 응. 근데 어떻게 보면 응. 바람 폈으니까 너네 둘다 잘못이 있지 뭐 이런 느낌으로도 받아들여지는데? 그렇지. 응. 이 사람 저기 그러니까, 박인수가 보니까 1929년생이네. 응. 1929년생이에요. 아. 예. 29년생인데 네. 70명의 여성을 농락한 혐의로. 아. 좋은 시절이었네. 그다가 네. 무죄, 어. 무죄. 그리고 이러고도 무죄가 나고 참. 아, 아, 지금 많은 분들이 박인수 씨 사진을 찾아보셨나 봐요. 어. 무죄 줄만하다 이런 <웃음> 되게 잘생기셨나 봐요. 예, 어. 네. 잘생겼고. 어 그리고 또이 박인수가 법정에서 응. 대응 논리를 이렇게 세웠네. 앞서서도 보셨습니다만은 어? 내가 만난 여성 중에 처녀는 미용사 이모 씨한 사람밖에 없었다. 어. 그 이모 씨만이 자기의 이런. 어? 어? 어, 가늠을 음. 비난할 자격이 있다. 어. 나머지들은 처녀도 아니었다. 어. 이런 논리를 폈다는 거죠. 네. 와. 아. 음. 오, 저도 지금 보고 있는데. 어. 네. 키가 그 당시 키인데 176이고요. 네. 어, 그럼 엄청 큰 거지. 네. 음. 체격도 딱게 다부진 편에 음. 여기 지금 요즘 유행하는 쉼표 머리를 하고 계시고. 어, 그렇죠. 음. 
그다음에 숯검댕이 눈썹에 음. 포마드해요. 음. 어, 인기가 많을만하네. 아 그렇구나. 어. 그 어깨가 좀 넓, 넓었나 보죠? 응. 어. 그래서 사실 제 아내도 어이구야 잘생겼네. 제 아내도 정말 그이 어깨가 넓은 음. 그 품에 한번 안겨보고 싶다. 음. 나도 그렇지 않느냐 했더니. 거기 굴곡이 많대. <웃음> 아니, 어깨까지 가려면 배가 먼저 방해를 해요. 그 말이야. 그러니까 네가 왜그 얘기 듣고 어떻게 알아? 네가 집안이 망해서 그런 거야. <웃음> 벌로 알아야지. 벌로. 벌이야, 벌. 이게 밑바닥이야. <웃음> 진짜 조심하셔야 됩니다. 집안이 망하면 남편 어깨도 커지는 거야. 어깨도 내려앉아. 아, 그래서 저기 옛날에 그 여학교 그 있잖아요. 그 저기 급분에 그 보면은 음, 무슨 뭐 남편 직업이 달라진다 뭐 이런 거 있잖아 공부 열심히 안 하면은 음. 그랬던 시절. 네. 근데 남자들도 그런 거 있잖아요. 어깨 음. 넓은 어깨 이렇게 딱 안나주고 싶다. 여자들도 가끔 그런 생각을 해요. 저는 물론 하지 못하지만 음. 나의 이런 따뜻한 품에 이렇게 안아주고 싶다라는 생각을 하거든요. 뭔가 음. 이렇게 뭔가 이렇게 푹신하게 이런 걸 해주고 싶은데 음. 저는 그럴 수 없으니까 음, 네. 아, 푹신하게. 어, 그래. 그래서 가끔 현주 언니 부러 이렇게 안으면 내가 되게 어 되게 <웃음> 이런 이래서 좋아하는구나. 어 이런 느낌이. 있어. 음. <웃음> 어, 맞아. 네, 조씨 어때요? 네? 그 넉넉한 그이 어떤 어깨와 이 굴곡 굴곡이 아니라 저기 정말 이제 <웃음> 포근함. 어, 음. 포근한 그. 내가 폭신한 아, 침례를 음. 안는 그런 기분이요. 음. 저 그냥 한번 기분 좋게 좋아... 해드려. 지금 네. 다 해요. <웃음> 저 폭신한 음. 거 말고요. 네. <웃음> 그냥 넉넉하고 각진 거 한번 안고 싶네요. 자본주의 <웃음> 짜증납니다 진짜. <웃음> 짜증나. <웃음> <웃음> 네. 어 뭐야 철강 팬티님이 저는 심장 소리가 더 가깝게 들려서 좋대요. 어머 음. 뭐야. 어. 너무 좋다. <웃음> 그 철강 팬티님 본명이 박인수야. <웃음> <웃음> 어 뭐야 멘트 뭐야. 네. 생사 확인하시는 거야. <웃음> 심장 박동수 재능. 음, 그래. 감사합니다. 야 법은 정숙한 여인의 건전하고 순결한 정조만을 보호할 수 있다. 음. 이런 희대의 판결이 그때 있었고. 음. 70명의 여자를 농락했음에도 불구하고 우리 박인수는 음. 무죄를 선고받았습니다. 아, 아, 정말 네. 시대를 잘 타고나셨다. 그렇죠? 지금 그렇지. 같았으면 완전 뭐. 지금 네. 뭐하고 계시려나? 아니 근데 이게 돌아가셨지? 아, 29년생이 아직도 살아있겠나? 근데 이게 <웃음> 70명의 이제 유부녀를 그렇게 한 거는 약간 도덕적으로 지탄받은 일이긴 한데 음. 지금 기준으로 봤을 때는 만약에 상호 간에 합의가 돼가지고 화관이었으면 음. 서로 하, 마음이 맞아가지고 장관했으면 사실 지금도 사법적으로 처벌할 수는 없죠. 그럼 지금도 음. 그렇지. 어. 그뭐 이제 서로 뜻이 맞았어. 네. 근데 있어 이런 경우가 있지. 그때는 좋아서 했는데 나중에 사이가 틀어졌어. 어. 아. 나 성폭행 당했어요. 이러면 또 <웃음> 얘기가 달라지. 미투처럼. 음. 네. 이, 지금도 있어요? 혼인빙자 가능죄? 없어졌을 걸? 아. 음. 없어졌을 거예요? 혼인빙자 가능죄. 뭐, 어, 아니 간통죄 자체가 없어지면서 음. 혼인빙도 말이 안 되지 사실. 음. 어. 그래서 뭐 폭행은 뭐 물론 뭐 여전히 아주 음. 엄하게 처벌받을 범죄지만은 서로 뜻 맞아서 같이 섹스를 했는데 그걸 가지고 처벌한다 이 요거 자체가 굉장히 좀 문제가 음. 있죠. 어. 예, 요거는 성적 자기 결정권의 문제도 있고, 음. 예, 그렇잖아요. 둘이 연애를 했는데 말이지, 음. 뭐 그게 뭐 설령 불륜이다 하더라도 그걸 가지고 깜빵 간다. 음. 말이 안 되지 사실. 네. 예, 그게 민사법정에서 문제가 됩니다. 어. 배우자의 그 불륜 부정은 그죠? 그 책임을 추궁할 어. 수 있지만은 그, 그 무슨 깜빡 가지고 수갑 차고 막 그냥 어? 음. 철창 음. 들어가고 형사 책임은 물지 않죠. 옛날에 음. 근데 형사 책임까지 물었으니까. 아. 음. 음. 하여튼 뭐 그런 시절에 이야기를 
함께 음. 다뤄봤습니다. 네. 네. 자, 알겠습니다. 아, 오늘 여현조 씨 음. 함께 음. 저희 코너 2부 코너 진행해 봤고요. 우먼 센스. 음. 자, 현조 씨 보내 드리고 저희도 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주에 또 뵙고요. 음. 미셸 님도 다음 주에는 음. 자, 돌아오시니까요. 예. 네, 기대해 주시면 감사하겠습니다. 음. 자, 내일 만나요. 안녕. 안녕. 감사합니다.